0: Vamos
1: começar mais uma edição aí, né, do podcast
2: PVC, né, feito pra você, né, Rafael? Feito pra você, eu tava, tava olhando aqui a ficha técnica dele, né, Júlio César dos Santos, olha que nome forte, né, um zagueirão aí, teve uma carreira longa, vai nos contar tudo hoje, e aqui diz que tu é natural de Osasco, confirma essa informação?
3: Isso, isso, eu sou de São Paulo, né, nasci em Osasco, e
2: Caramba. recentemente
3: moro aqui Recentemente fiquei aqui no Sul, né, na verdade. Eu sim, já naturalizado,
2: assim... é naturalizado,
3: gaúcho. Praticamente. Eu encerrei aqui a minha, minha carreira e acabei ficando para cá. Gosto sim. bastante daqui do Sul, mais tranquilo para viver. Mas é, assim, Osasco, vivi a minha infância toda praticamente em Osasco ali. Grande Caramba, São Paulo. Cara,
1: como que foi a infância sua de Osasco para ir os pros... Para o São Paulo, tá ligado? Porque eu morei em São Paulo muitos anos, morei no centro mesmo e eu tinha muitos amigos de Osasco, tá ligado? E nós tínhamos medo de ir para Osasco. <risos>
3: ah, é, não, Osasco, é o que eu falo. Antigamente, Osasco era muito mal falado, né? Assim, entre aspas, de criminalidade. Hum. Mas Osasco hoje, Osasco hoje é uma super cidade, né? Evoluiu muito. Se eu não me engano, é uma das. Acho que, se eu não me engano, é uma ou é a segunda maior cidade, o maior PIB de São Paulo depois da uma das grandes, as grandes empresas hoje, Bradesco, é, é Mercado Livre, grandes empresas hoje é, vivem da cidade de, São, de, de Osasco, então Osasco cresceu muito, e eu fui parar ali na época, meu pai, né, meu pai sempre, teve, sempre teve time de várzea, né, uhum. e eu comecei cedo um ali no Rio, eu... é, ali na época tinha até aquela desafio ao galo, tinha aqueles campeonatos vividos ali, então meu pai sempre viveu no futebol, o sonho do meu pai era ser um atleta, né? Minha mãe também no, no esporte. E com 10, 9 para 10 anos eu já frequentava ali o Seno. O Seno é uma, é uma escolinha de futebol de Osasco também, É né? uma, uma escolinha meio que social, onde saiu já vários jogadores dali. Saiu eu, saiu o Kleber, gladiador, o William Magrão, o Mariano. Nossa. Mariano, Então, a... isso, a Cris do Feminino também passou por ali, o Ceará do, do Paris... E aí eu jogava no seno na época e, e, e jogava também no Pequeninos do Jocque, antes gente vocês devem lembrar eu ali. Conheço Roberto, eu conheço, né? E... Eu fazia essa transação na época, né? Porque eu, como eu, meu pai gostava muito de futebol, tava sempre me levando. E em 2094, ali, para 95, é, eu tava no Pequeninos do Jocque com o seu Guimarães e estava tendo avaliações no São Paulo.
0: Uhum. E
3: com esse sonho do meu pai sempre tentar ser um atleta profissional, me levou numa das peneiras dessa, na época. Era ali no Rebouças, né? O famoso uhum. Rebouças. E na época era até o Murici que fazia a avaliação.
0: Caramba, e...
3: se pica, hein? É, era o Murici e depois foi o Milton Cruz. Também. E aí meu pai foi e me levou. Me levou e falou, ah, Júlio, vamos lá tentar, né? Vamos lá tentar para ver se... E nessa, nessa época era, era mais tranquilo, que era só se chegar com a chuteira, você entrava e fazia a avaliação. Então, assim, era milhões de menino, né? Uhum. E meu pai até brinca, que na época que eu cheguei, e no jogo eu jogava de centroavante. E quando os times eram mais fortes, eu jogava centro Eu jogava na zaga. Quando o time era um pouco mais fraco, eu ia pra centroavante. O Odil, meu treinador, uhum. até mandar um abraço pra ele, meu, me ajudou bastante nessa fase. E aí fui lá na avaliação, meu pai olhou a fila de atacante, de, de, de meia, de volante a fila de zagueiro pouquinho, né? Meu pai falou, ó, oh, Júlio, vai na desaga vai na de zagueiro, que é, tem menos gente, a concorrência é menor, né? E na época ali eu fui na de zagueiro, é, graças a Deus consegui ali, aí fui, fui sendo avaliado toda semana, até que fui efetivado, e ali com 10 anos, para 11, eu entrei na categoria de base de São Paulo, e saí dali com praticamente um homem já, passei todas as categorias, né? Desde o da de Leite, até o profissional onde eu joguei até 2003. 2004 acabei sendo emprestado, voltei em 2005, mas aí acabei não renovando o contrato e aí saí de vez no São Paulo. Mas o São Paulo, eu falo até hoje, o São Paulo foi o clube que, que me formou não só como atleta, mas pra vida, que, que, me, que me transformou no homem, na pessoa, na educação, tudo que eu tive, eu agradeço a Deus, a, o São Paulo, por ter me colocado a a conhecer o que é a vida de verdade, não só como atleta, mas como ser humano também. Uhum. O São Paulo é o seu uhum. do coração, então? Você pode dizer isso? Já que não. O que acontece? Hoje, hoje um, do, um, dos, um dos grandes sonhos que eu não realizei, que eu falo assim, foi não ter jogado num, no sonho, no, no time do, da minha família, que é o, que é o Santos. Né?
0: Uhum. É,
3: minha família é toda uhum. Santista. Eu cresci sendo Santista, mas hoje, hoje eu falo que joga São Paulo e Santos para empatar. Porque é uma admiração da família antiga, mas pelo fato de eu ter vivido minha, minha vida toda no, no São Paulo, isso faz com que eu não torça contra, né? Então sempre que joga Santos São Paulo ali, eu torço para dar um empate. É, pois é.
1: Cara, é, você falou do Jockey Club, eu morava ali no Jockey Club de, do Jardim de Abril, tá ligado? Não sei se você conhece. Sim, sim né? eu moro na, na, na Rosa.
3: Vim, né? Sim, 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 eu Faça o campo de... do Rosa ali é onde era o CT na época, né? Eu treinei, uhum. treinava lá no Jockey, onde, era, onde tinha os negócios dos cavalos. Tinha dona Ana Rosa, tinha no Jardim de tinha várias centros. Ainda tem, né? Diminuiu bastante. Uhum. Mas saíram muitos jogadores de lá, né? André Luiz, Zé Roberto, é... eu, Júlio, Júlio Batista. Cé, Júlio Batista,
1: exatamente.
3: Isso, vários jogadores lá. Até mandar um abraço também pro seu Guimarães, pro pessoal do Jockey lá.
1: Cara, joga e que aí, eu, eu comecei... a
3: sorte, mas ruim demais, ah, é? Muito bem, cara Mas eu falo, né, cara As pessoas acham que ser um atleta é fácil Mas são milhões para conseguir ali Sair um, dois jogadores Eu falo, eu agradeço muito a Deus, né Porque Deus foi muito bom comigo e Conseguiu me colocar ali E claro, a partir de, do meu esforço Da ajuda da minha família, dos meus familiares Eu consegui alcançar o sucesso né?
1: É, mano, você deve ter sido uma mosca Lá não sei de onde na vida passada para ser jogador de futebol de clubes grandes sua vida, tá ligado?
3: Não, não, mas, Com certeza, eu falo que eu fui, eu fui escolhido, né, cara? Porque Foi. são poucas pessoas que conseguem. Muita, muitas pessoas me param, né? E eles falam assim, ah, Júlio, você era uma promessa do São Paulo. E ah, eu falei, não, eu não era uma promessa. Eu fui uma promessa hum, onde hum. eu me tornei realidade. Eu não consegui, daqui a pouco, alcançar uma seleção principal cheguei na seleção de base consegui jogar o mundial sub-20 não fui o um jogador de como o Cacá se tornou que também era uma das grandes promessas uhum. mas para mim para a família e assim eu sou um atleta completamente realizado joguei todas as divisões do Campeonato Brasileiro joguei Libertadores cheguei à seleção brasileira então sim uhum. eu não eu, eu as pessoas falam que eu fui uma promessa não não fui uma promessa eu fui uma promessa realizada só não alcancei o topo que são poucos atletas que conseguem chegar, mas eu cheguei ali Sim. bem próximo.
1: É, só chegar próximo já é no Brasil o <risos> tamanho que é, jogar em clubes grandes já é uma vitória, né, cara? Não é uma promessa, realmente, mano. Você já conquistou o seu espaço, tá ligado? É claro que é difícil, Aí... né? Você ser um os melhores do mundo. Não é fácil, cara. É muito difícil. É, é, é igual a ganhar na Mega Sena,
3: tá ligado? Mas você chegou lá, Não. né? Com certeza, eu tive a oportunidade de jogar grandes clubes do Brasil. Tive a oportunidade de jogar fora do Brasil, jogar em outros países, conhecer outras culturas, que só o futebol me proporcionaria. Então, assim, agradeço a Deus por, pela oportunidade e, pô, viver o que eu vivi são pra poucos. Então, eu só tenho a agradecer, na verdade.
1: Cara, eu era tão ruim no futebol que como... O Arison, como mano. como? Oh, o Como? o Alisson aí, ó. Salve, Alisson! Ah, é... Cara, a gente boa demais, o Alisson, né, cara? Puta merda.
3: A gente a gente sempre tem se falado, a gente tem um grupo nosso ainda de, de 99, de 2002, a gente está sempre em contato, um ou outro que não tem, mais isso é o legal do futebol, a gente fazer amizade, é. e são, algumas amizades no futebol duram por, por anos, e tem algumas que são passageiras, e a é legal é essa nossa de 99, que é a maioria dos atletas que, que tiveram sucesso ali, subiram, formados pelo São Paulo, então, assim, isso é legal que a gente se tornou. A gente se tornou vários amigos e, e até hoje a gente se fala, isso é bacana.
1: É, Alisson, nós trocamos já. É, nós já fizemos já um podcast com o Harrison também. Ele contou muitas histórias aí dos anos 99, etc. Até hoje. Depois está lá no nosso podcast lá, conversa com ele.
3: Vocês viram lá, cara, muito ah, da hora. Ah, não, dá uma olhar assim, bacana. Até hoje. Eu, eu tenho um grande amigo também, cara, de Portugal, e que eu conheci na França. E eu tive, quase fui o... Pro... O time de escudo preto aí a vitória de...
1: Vitória de Guimarães. Setúbal. Setúbal.
3: Vitória de Guimarães. Guimarães. Não, não, não Setúbal. É... é Guimarães. É depois dos grandes, ele é um dos grandes ali, eu esqueci o nome. Eu, eu acho que é a vitória de Guimarães, é. né, Rafael? É, a vitória de Guimarães. Em 2009, 9 9, 10 eu estava na França. E eles vieram ver meu jogo em... lá em Turco, quando eu estava. E aí a gente acabou não acertando, mas eu quase fui para Portugal, quase joguei no Vitória, em 2010. Minha vontade é conhecer Portugal. Portugal eu não conheço ainda. São poucos países da Europa ali que eu não conheço. E um dos grandes uhum. amigos meus que eu fiz na Europa, ele é português, ele é... eles são portugueses, né? Uhum. Mas são filhos de francês e eles moram na França, mas eles estão sempre em Portugal. Logo, logo, se Deus quiser, ou eu vou fazer um estágio aí ou eu vou conhecer o país aí. Não sei qual, mas eu... Ah, é,
1: mas você vai. É, porque, cara, depois que nós viemos que morar em Portugal, porque, na verdade, eu estou aqui no Porto, né? Eu e o estou aqui no Porto, o Rafael está lá em Leiria. E depois nós vemos pra cá, tem tantos jogadores que estão morando aqui do, é, do Brasil, ex-atletas, tá ligado? Ex-jogadores estão aqui, que a, fica, que a gente fica besta, né? Nessa, tanto jogador ou tá trabalhando aqui ou está morando aqui, tá ligado? Então, hum. é, pra, pra você vir pra cá vai ser um passo, tá ligado? Você vir estudar aqui, ou não sei, ficar em algum clube, ah. ou só visitar mesmo, né? Portugal é muito, é muito é, bom, cara, muito bonito. Eu
3: aproveitar daqui a pouco fazer um estágio em algum clube aí, vamos ver, esse é meu projeto futuro. Oh. Eu quero ir pra França fazer... Fazer um estágio lá e também daqui a pouco em Portugal.
1: Já manda mensagem pro
3: Klaus, pro Diego Silva, o ex-goleiro, vai, esses caras, tá tudo aqui. Né? Não, não, vamos fazer contato. O objetivo é esse, é eu voltar lá pra... Daqui a pouco a visita até vocês aí, né? Ah, Se não vocês claro, quiserem, né? a gente vai ter aí claro, claro. pra, pra mim, eu vou.
0: A
1: gente quer fazer um podcast aqui ao vivo com os jogadores que vão vir pra cá. Tem um monte, tá ligado? Esse podcast também. faz uns dois ou três ao mesmo tempo, tá ligado? Faz uma resenha muito doida aqui em Portugal.
2: Eu mostrei, mandei a foto para o Júlio, né, do nosso equipamento, equipamento nós temos, e o Yesh Sabe Assar uma carne nota 10, vão fazer com certeza um podcast pessoalmente para contar outras histórias, né, porque hoje não vai dar para contar tudo, né? É,
1: infelizmente, <risos> é mais a é distante e tal, etc, cada um tem, é. ainda
2: tem seus, seus horários, etc, etc, né? Mas, mas enfim... Ó, como eu quero... Como eu quero... Per perguntar sobre a França, aproveitando né, que a gente falou da França, que parece que o Júlio foi parceiro de um cara bonito lá, um cara elegante, assim, mais bonito que nós aqui, Yesh. É, com certeza, ele é ruim Yesh. pra caralho, mas é ruim. Tô brincando, Yesh, é ruim não, tô brincando. Yesh, já <risos> sabe quem <risos> é, né? Já sei. Já
3: sabe. Bom, Conta aí, Júlio. Essa história, na verdade, o Giru né, meu, quando ele jogava lá no Fresco comigo, ele e o Kosciani, e na época, ah, meu foi. cunhado, meu ex-cunhado, na época da minha. o irmão da minha ex-mulher, e a gente, nós íamos jogar, yeah, porque lá eles têm hábito de jogos da Champions League, algumas coisas assim, eles marcavam reunião o clube, era como se fosse um treino para que nós íamos fosse assistir, né? Ah, e aí um né? dia eu levei meu lado, meu pai falou: caralho, Júlio, que moleque, cara bonito, né? <risos>
0: ah, ele
3: parece um e tinha um outro brasileiro. E a gente começou a chamar ele, mas, meu. Ele era um cara que nós íamos jogar para qualquer lugar que nós íamos, assim, meu. Ele era grande, presença, assim, as mulheres ficavam louco com ele, cara. O cara que <risos> Só que hoje, hoje ele já tá meio estragadinho, né? A idade, é, né? É, é. mas ele mais jovem ali, meu, nós íamos, às vezes, para algum lugar, restaurante, jantar alguma coisa, assim. Meu, não aguentava o outro brasileiro, Vinícius, que. Ele mora em Joinville hoje, né? Ele falava, Desmai, ah, eu sou muito feio perto dele, eu tenho que estar dele para ver se sobra alguma coisa para vocês olharem. Ele é muito bonito, cara.
0: E aí ele
3: jogou pouco tempo, né? ele, jogou dois, ele, ele jogou acho que um ano e meio comigo. Ele, o Cosseni jogou mais tempo, o zagueiro.
0: Uhum. E
3: aí eles acabaram indo para a primeira divisão, que lá o, nós estávamos na segunda. Como na, uhum. nós, o nosso equipe fez um uhum. excelente campeonato na, na Ligue 2? A maioria, quase os 11 dos atletas foram para a primeira divisão. E eu acabei tendo uma lesão no joelho no, nos últimos jogos. Acabei não indo, indo, eu estava para a Hipoxer também, da primeira na época. O Cossoni acabou indo para o Lorient e o, e o, o, o Givô acabou, acabou indo pro Montpellier. E eles ficaram acho que um ano. E aí já foram para o Arsenal. Né?
0: Sim. Eu
3: até. Eu até o, pessoal, o pessoal fala aqui do futebol francês, né? E eu falo para eles: meu, o futebol francês. Vocês não têm noção quanto é de alto nível hoje, a, atrás do futebol francês, é, do, da primeira liga ali, o inglês, eu, eu vejo como o espanhol e o francês ali, pau, pau. Sim, é que Hoje a liga, as pessoas não têm noção, eles acham que jogar o campeonato Quando o Neymar e, o... e agora o Messi foi para o futebol francês, eu falei para eles, meu, eles vão ter muito mais dificuldade de jogar o campeonato francês do que jogar o espanhol. Só que as pessoas não, não ligam isso porque não conhece. A primeira ia é jogar a segunda divisão, é pior que jogar a primeira, que é muito mais difícil, que é muito mais choque. É tipo o Brasil. Futebol, né? muito mais... Tanto que eu falo, olha a Primeira Liga do futebol inglês. A maioria dos atletas que jogam a Primeira Liga hoje, a maioria vem do futebol francês, os africanos, do... a maioria, uhum. pode olhar.
1: Uhum. Cara, você, mano, você falou tudo, mas você tem toda razão nisso, cara. Tipo assim, mano, o francês é muito pegado, cara. Os caras quebram o pau, tá ligado? Os caras não têm dó, é. tá ligado? Só negão, tá ligado? Todo mundo você vai ver, mano, porque agora ele tá sendo assim, PSG, é muita né, mano?
3: francesa, né?
1: Pois é, tá ligado? Porque assim, ó, é, cara, porque como é, tem, só um, tem só dois ou três times grandes, assim, né, que vai ganhar o campeonato, então eles é menosprezam, né, com o campeonato francês. Mas agora eles estão, né, vendo que não é tão fácil assim, né? Mas ah, é, é mas assim, ó, a França é tipo, é tipo Paris, por exemplo, é tipo São Paulo, tá ligado? A França é muito grande, tem milhões, milhões de pessoas. Nessa época, você já pensou que o Giroud iria chegar onde chegou, cara? Seleção francesa, etc?
3: Cara, eu, é claro, a gente tá jogando ali, a gente tem, sempre tá com o objetivo de alcançar coisas melhores, né? mas assim eu, eu não esperava que eles que, que eles fossem para o Arsenal para algo tão rápido mas eles uhum. sempre foram muito bons jogadores entendeu e assim a, a é, o tempo era bem bem curto para que eles chegassem em algo grande mas claro eu, assim eu não esperava que eles fossem logo já seguido em dois anos com, com o Corinthians com 25 já estava no Arsenal né e o Giru já jogando o Copa do Mundo seleção mas é que o futebol é tão rápido que as coisas acontecem que a gente menos espera mas qualidade eles tinham, eles eram excelentes jogadores. O campeonato que a gente fez, a gente não subiu por detalhe ali de, 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 de um, dois pontos para subir para a primeira divisão. E uhum. fora os jogadores. Hoje, hoje, naquele time nosso, tem o, o lateral esquerdo, ele está no São hapton acho que também fazia parte do nosso time. Eu esqueci o nome dele no lateral esquerdo. Então, assim, a maioria daqueles atletas... É, eram jogadores com qualidade tanto que a maioria foi para time grande uhum. é verdade cara é tipo assim
1: eu quero saber uma opinião sua sobre o futebol aqui na Europa que eu Rafael a gente sempre comenta que aqui que depois que nós vamos para a Europa nós vimos realmente como que é o futebol aqui tá ligado tipo o futebol português é igual na França o povo sempre discrimina o futebol português aí no Brasil né que é fraco ruim não sei o que mas quando você vem pra cá, você vê que, cara, não é tão fraco assim. É claro, tem uns jogos que dói o seu olho de assistir, tá ligado? Parece que é campeonato paulista às vezes, tá ligado? Mas, mano, futebol aqui não é tão ruim como a gente pensa, tá ligado? Futebol aqui também é pegado, tá ligado? É difícil, né? E como que você vê, assim, já que você já, já jogou aqui na Europa, você vê a diferença, cara? Realmente... A
3: diferença, é, eu falo, o futebol brasileiro é enorme. Uhum. As pessoas ainda falam, mas assim... O futebol brasileiro ainda está há ainda anos luz atrás da Europa. Eu, eu voltei do, da Europa em 2012, da Europa não, 2010 e 2012 eu voltei da África. Sim. Mas assim, quando eu voltei em 2010, o futebol brasileiro ainda já, já estava muito atrasado. Hoje nós estamos em 2022 e eu ainda vejo coisas que, que eu fazia em 2010 lá na França. É? Uhum.
0: Então
3: assim, claro, no, em termos de, de intensidade, em termos de de, também de profissionalismo e uma coisa que o, brasileiro, o Brasil precisa se adaptar aos campos velocidade de bola, tudo isso então isso faz com que o futebol brasileiro ainda fique um pouco atrás, hoje quando você vê um jogo na Arena do Corinthians, no campo do Palmeiras, nos campos que a bola vai mais rápido, o jogo fica muito mais parecido pela velocidade de jogo de intensidade mas claro, o Brasil tem muita qualidade, as pessoas costumam falar que o Brasil não produz mais craque o Brasil sempre vai é produzir
0: hum, craque é só
3: que com certeza, mas claro que desde que, que, que a federação, as federações do, do, do Brasil é, comecem a melhorar estádio, campo, categorias de base para que a gente chegue lá no, no nível mais próximo, mas eu não vejo Portugal tão atrás não, eu vejo Portugal ali com, com grandes treinadores, não só no, no pro Brasil, agora para o mundo todo e uhum. Portugal hoje está ali, beirando ali o futebol espanhol, o inglês não fica muito atrás não. É,
1: realmente, saiu o ranking, né, no começo do ano, é, é das melhores ligas do mundo, né, e o Brasil ganhou, tá ligado? É a mais, é a mais competitiva do Brasil, e eu concordo, o Brasil é competitivo demais, futebol, hein?
3: Sim, olha o Campeonato Brasileiro, né, hoje, se você for pegar os, os 20 times hoje que jogam a primeira divisão da Série A do Brasil, você começa o Campeonato Brasileiro com o um mínimo 10 clubes brigando pra ser campeão, né? Uhum,
0: exatamente.
3: Então, é, não é fácil. É diferente de jogar um, um inglês, um, um espanhol, onde você tem três, quatro equipes ali que são sempre as mesmas. Então, uhum. isso mostra a qualidade. Tanto que agora o Abel, não sei se chegaram a ver ali, o Abel deu uma entrevista falando do... Acho que da agora da... E ele até brinca. Ele fala sobre o Copa e Guardiola. Ele fala, se vocês puderem vir, venham para o Brasil para vocês saírem do, da zona de conforto e vocês verem. Vi, o que é o futebol brasileiro de jogar em três em três dias é, Nível diferente, competição diferente Sul, no Você 10, jogar 10, 10. O, Jogar em Belém do Pará E depois jogar no Amazonas E depois jogar no Rio Grande do Sul A diferença é que é de viagem De, de temperatura uhum. De você jogar no campo Com a grama baixa Lá em lá em São Paulo E vir aqui jogar com a grama de jardim Dessa altura <risos> então, assim, é. muita, muita coisa Isso faz com que o futebol brasileiro tem essa diferença também de qualidade, né? Então, assim, é um futebol, o Brasil é diferente por, tempo, por tudo isso, em temperatura, campo, é, então, assim, é, é, uma coisa, é uma coisa diferente. Não é padronizado como é lá na Europa, né? Qualquer lugar que você vai é o campo grama baixa, rápido, joga, temperatura. Então, assim, aqui muda muita coisa. Então, é legal que as pessoas comecem a ver também o futebol diferente daqui no Brasil, né?
1: Cara eu amei quando saiu esse ranking aqui. Cara, eu já divulguei nas redes sociais
3: tudinho aqui, que Brasil ficou em primeiro. É que eu não cheguei a ver. Como? Eu não, eu não cheguei a ver esse ranking, não. Não viu? Depois se é... pudesse me mandar ali no, no Instagram.
1: Eu te mando depois, cara. Brasil em primeiro, Inglaterra em segundo. Eu acho que é Espanha, Alemanha, França. Aí vem Portugal em sexto ou sétimo, não sei. E, né... E o melhor time do mundo também saiu o Palmeiras, tá ligado? Com o melhor time do mundo hoje em é. dia. Com o ranking, tá lá arrebentando todo mundo, tá ligado? A gente fica feliz, pô, porque aqui em Portugal, cara, depois que esses técnicos foram pro Brasil fazer sucesso, eles se acham aqui. Ah, assim não somos nós, portugueses, pra mostrar pra vocês realmente futebol, cara, ficava com muita raiva, cara. Aí pronto, calou a boca todo mundo. <risos> ah,
3: mas, pô, mas é que eu falo, futebol, é legal ter essa troca, né, de experiência, né? Vim em português e como antigamente o brasileiro para ir hoje está sendo uma troca está vindo treinadores e isso faz com que os nós nós hoje treinadores né hoje eu sou treinador e assim é legal ver os treinadores de fora e trazer coisas novas também não que as nossas também não sejam boas mas é bom aprender as coisas boas que eles trazem para nós para unir única que a gente tem para a gente crescer né então assim vai ter espaço para todo mundo né então é legal essa transição de país essa troca de experiência em todo sentido né?
1: Verdade. Olha o Brandão aí, o Brandão, professor. Júlio Santos, meus zagueiros, joga muito. <risos> uhum. Também já conversamos com, com o professor Brandão, cara. a Gente boa também,
3: Isso, muita coisa pra gente. Depois que os jogadores aposentam, né, Rafael?
2: <risos>
3: é. Ah, legal. Depois, se precisar, uhum. eu tenho vários contatos ali. É, com, o São, com o pessoal do São Paulo, Vasco Goiás. Uhum. Quem, se vocês quiserem mais jogadores, mais ex-atletas ali que que eu posso ajudar aí pra estar divulgando o trabalho de vocês, vai ser um prazer. E é legal. Pô. É legal as pessoas saberem um pouco da nossa história, porque
0: Cara, é verdade. as pessoas
3: acham, acham que é fácil, né? Não. Ser um atleta, ah, chegar lá no topo, conseguir manter, são poucos. Então, assim, é legal eles conhecerem, saber um pouco dos bastidores ali, pra saber que não é fácil, não. São, pra ser um atleta de profissional, de atleta de profissional, tem que pagar o preço e não é, não é barato, não. As pessoas acham que, ah, Hoje está ganhando 200, 300 mil. Hum. Meu, mas ninguém sabe ali o sofrimento, o quanto é a, a gente passa para chegar. Só que assim, as pessoas não veem a quantidade que fica para trás, né?
1: Uhum. E depois uhum. para manter, depois que aposenta, que aposenta é muito rápido. Né? Então é, é, é Hoje melhorou um
3: pouco, né? Mas é muito rápido. Né? E assim, são poucos que conseguem manter 10, 12, 15 anos em alto nível, né? Uhum. Hoje eu falo. Eu consegui viver ali 10 anos em alto nível, jogando Série A, depois Série B, Série C, Série D. Eu vou te falar, quem joga do nível B pra baixo, cara... Ah,
1: é, é, doloroso, é, por amor, cara. Né? é por amor,
3: né? É, não é fácil. Viver do futebol abaixo de Série B ali não é pra qualquer um, não, cara. Acredito. É difícil. É, é jogar, jogar, um, jogar o campeonato de um ano... Um, você faz um ano por quatro meses, joga três meses pra tentar virar oito, de 8 virar dez... E assim, cada ano que passa, você jogando para tentar um próximo ano, um próximo campeonato, é jogar sem receber. Às vezes você joga uma primeira, uma primeira temporada agora aí de janeiro a fevereiro, março e abril, muitos clubes não te pagam. Se você já não se emprega, já não recebe o que trabalhou, já fica mais tempo. Então assim, cara, não é fácil. é, é se um atleta vivendo futebol profissional, e não só profissional, amador, base, hoje eu sou treinador, né? Hoje eu sou treinador do Gramadense, lá até com o Thiago com vocês. Então, assim, pra quem vive do futebol, não é fácil, cara. É... Sim, cara, é, é, é difícil. É, é, cara. É, é,
1: mano, é todo dia matando um leão, né, cara? Não é fácil também, né, mano? O povo acha que futebol, a casa tá feita, não tá feito cara. Só se você não correr todo dia, né? É uma ilusão é, que não, o povo é... tem, né, mano? É uma ilusão que
3: a gente tem, né? É, é que as pessoas falam, é que, é que o brasileiro em si, né, mano? É, pela safra de saber jogar futebol, tudo, eles sabem ser treinador, eles são melhores que o jogador, eles sabem escalar melhor. Não sei se em Portugal aí é assim também. É, mesmo. Mas aqui no Brasil acho que não, não, não existe lugar no mundo igual o Brasil. Porque, ah, eu sou melhor que cara na Varza, ah, eu sou, escala escalo melhor, porque aqui todo mundo, todo mundo tem um pouquinho de frustração por não ter sido um ex-atleta. Sim, é. sim, é verdade. E,
1: e falar, cara, eu, eu não sei se a Rafael. Tem uma pergunta,
2: tem a pergunta que eu quero emendar outra. É, eu ia comentar que nessas idas e vindas, assim, né, na, nas séries B e D da vida, teve uma ótima história que foi o Campeonato Gaúcho de 2017, né? Que eu queria que tu contasse um pouco, porque a própria imprensa, né, a própria torcida também tipo, achou que, nah, tá, é mais um ano aí e tal, vamos lá ver o que, que vai acontecer. Só que aquele ano tinha algo especial reservado para a história do futebol da minha cidade, né? Eu sou natural de Novo Hamburgo, então conta um pouco como é que foi isso para vocês. Se foi surpresa ou não, vocês sabiam que iam ser campeão? <risos>
3: não, com certeza, meu. Isso aí foi... Eu falo pro pessoal, né? Até brinco aqui. Foi o título mais importante da minha vida. Eu ganhei... Eu fui campeão pelo São Paulo, fui campeão pelo Goiás, fui campeão pela, pela Seleção Sub-20, fui campeão por alguns dos outros clubes, assim. Pelo Mazembe. Mas um. Eu... Pelo Mazemba eu não cheguei a ganhar título, só Foi joguei nada, alguns jogos. Mazemba eu joguei poucos jogos, né? Na verdade, então não cheguei a ganhar título. Mas a, o novo Hamburgo em si, na verdade, não. Nós nunca esperávamos por isso, né? Na verdade, nós vínhamos de uma campanha de 2016 numa copinha, nós já víamos uma base, mas a primeira opção do clube era não cair. Nossa, é pensamento. É, não, a verdade é essa, o futebol gaúcho, tirando o Grêmio. Inter, Sim. juventude. E hoje lá, um Brasil um pouco é o quê? É entrar no campeonato para manter, não cair, e daqui a pouco pegar uma vaga de série D. E o nosso não era diferente. Só que nós já vínhamos de uma copinha, nós já vínhamos de uma base, uma estrutura, que é o que eu penso. O futebol, a partir do momento, você tem uma espinha, já tem alguma uma, uma equipe baseada ali, já com uma, um pouco mais de entrosamento, e isso ajuda bastante. E a gente vinha numa base de 2016, somou ali com a 17 com alguns outros que vieram, e a gente começou o campeonato. Começamos ali como um campeonato para brigar pelo um rebaixamento. Nós nunca, eu nunca imaginei que eu fosse campeão na minha vida. <risos> Começamos ali estreando Vitória, segundo Vitória, aí ah, já terceira Vitória, a gente já falou, Pô, já saímos do rebaixamento. E futebol é muito confiança, né, meu? Futebol eu é. falo, por mais que o atleta seja bom tecnicamente, seja bem treinado, se ele não tiver confiança no trabalho, e na no jogo em si, as coisas não fluem. Isso foi dando uma confiança para nós que foi crescendo, foi crescendo, quando a gente chegou nos 12 pontos e fugiu já da, do rebaixamento ali logo nos primeiros quatro jogos, a gente falou, pô, estamos dentro, agora vamos buscar a classificação, e foi por passinho, passinho,
0: uhum. chegamos,
3: classificamos ali o primeiro, é, nosso time estava muito bem, né? o Beto, o falecido Beto, né? infelizmente acabou falecendo, Montou a equipe boa, a gente tinha um elenco muito bom, não era só uns jogadores, nós tínhamos bastante troca, então isso ajudou bastante. E ali, quando a gente classificou, a gente falou, pô, gente, tudo pode acontecer. Pegamos São José, se não me engano, acho que é na primeira mata, que é, pá, é duro de pensar, a gente tinha perdido a final do, de 2016 para eles, já em, na da Copinha, ganhamos de 3x1 em casa, perdemos lá 3 a 1 e, e eles foram campeões em cima da gente, já estava meio engasgado com eles. Passamos. Ah, puta, passamos São José, beleza, vamos embora. Aí foi o primeiro mata já, né? Aí oitavas e acho que já foi o Grêmio, ou teve segunda, eu não lembro agora. Eu sou meio ruim de lembrar. <risos> Quando a gente passa o São José, foi oitavas de final, depois já fomos pra direto. Uhum. Quando uhum. a gente passa o São José, a gente pega o Grêmio. A gente falou, pô,
1: fodeu
0: agora. a gente
3: não tem nada a perder, né? E o legal é que, assim, uma das coisas bacanas que, 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 que a gente lembrou bastante em 2017 foi a valorização que o Grêmio deu para jogar contra nós, né? Na época, em 2017, eles iam jogar Libertadores e eles foram uhum. com reserva para jogar a semifinal com a gente, tanto que para mostrar o quanto o Campeonato Gaúcho também é importante, mas também para mostrar o valor e o respeito que eles tinham conosco, né? Porque nós viemos fazendo uma a melhor campanha do campeonato, nós já tínhamos enfrentado o Grêmio. E aí no jogo aqui no no live, lá, lá e aqui Empatagão, ah. como o meu, né? No empate do a um ali de cabeça.
0: Isso aí.
3: E cara, fomos pro pênalti. E aí, meu, ah, fomos pro pênalti. E assim, já era uma energia tão boa, assim, cara, entre o clube, entre as pessoas, os atletas. Que quando foi pro pênalti, meu, nós sabíamos que nós. Tipo, assim... Confiança, né, cara? Confiança É, E aí, pá, quando vi, passamos o Grêmio. Falei nessa né? lama, puta, velho.
1: Campeão de mano.
3: Quando a gente passou o Grêmio, cara. Ah, não. Quando, quando passou o Grêmio, a gente falou o quê? Meu? Passamos o Grêmio. Agora a final é 50%. É, porque sempre final é mais difícil. Uhum. Mas quando é na final, 50% de cada.
0: Uhum. E
3: aí, dando aqueles rolos dos goleiros do Inter, é, três fora, dois fora e tal. E a gente foi pro primeiro jogo, a decisão no, lá na, no Beira Rio. Empatamos lá, né? Aí o jogo de volta. Aí deu aquela confusão de tirar o jogo aqui, bah, não sei o quê. Começa o jogo aqui, final. Gol tornando, contra. Ah, quando entra o gol tornando contra, eu falei, ah, já era. É nossa <risos> E nós time bem postado. Primeiro tempo o Inter, eu lembro, tiveram pouca chance de gol. Aí no segundo tempo empinou. A gente defendeu, defendeu, levamos para os pênaltis. Nos pênaltis, nos pênaltis, eu tinha certeza que nós íamos ser campeões. Nos era uma pênalti? coisa assim que... Era uma coisa assim, meu, que quando nós vemos o tanto que pega a gravação, eu não lembro se tem falar falado. Eu falava, meu, é nosso, não tem jeito, esse título é nosso, esse título é nossa esse título é nosso. Não tem, porque nós merecemos o título, né? A campanha uhum. que foi feita, uhum. tudo que nós, 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 nós tínhamos feito dentro da campanha. E ali nos pênaltis, nós não poderíamos sair de uma forma diferente, a não ser campeão. E coincidiu de fechar o título ali, um título mais importante, assim, eu falo da minha vida. Pelo fato de ter ganhado com o Novo Hamburgo em cima do Grêmio e do Inter, né?
0: Uhum, então, é assim, é uma real
3: para ser Eu falo, até brinco, né? A cidade não deu tanto valor pro, pro, pro título que, que foi, para a grandiosidade que o clube fez. Porque uhum. eu falo, meu. Pode é ser sempre assim. O clube, pode, o clube em si também não deu. O clube, não o clube em si, a cidade, os torcedores. Pode ser que o clube aconteça isso novamente daqui só 100 anos no jogo. olha lá se acontecer, né? Uhum. É, e olha então, lá É porque assim,
1: né, cara? Um... É time, time, assim, vamos dizer De menor expressão Então eles, né, ah, ganhou, beleza, né Faz uma festinha ali, <risos> mas se fosse o Inter ganhando Ou o Grêmio, né Seria outra história, né
3: É porque pro Grêmio e Inter é uma coisa normal Pro não é Novo Hamburgo né? não meu, ganhar, ganhar um título gaúcho Hoje, numa época de hoje Com a quantidade, com o investimento que é feito De Grêmio e Inter Meu, Investimento que é feito entre Grêmio e Inter, perto de um novo amor hoje pra jogar um Galchão, é, é. é ilusório. É, não hum. tem como comparar, sabe? Tá a transferência. É, e eu falo, e assim, o principal, né, pra nós, atletas, é o quê? Meu, a gente entrou pra história do clube, entendeu? É algo que ninguém vai tirar da gente. Igual, eu é. vou lá sempre assistir, assistir o jogo lá, nós. O último jogo agora do Gauchão, fui lá assistir. Meu, você entra lá e vê só foto lá na, na parede, não tem preço que passa. Histórico, então, sempre... histórico porque assim aí meus filhos meus netos meus tatarneto primo irmão sempre, avô eles é estão claro. é tudo aqui o resto da vida então meu isso para o atleta não tem preço que pague
1: eu, eu hum, acho mas... que, que agora eu entendi porque que vale tanto que é o seu maior título de sua vida porque cara um time que já começa o campeonato já com pensamento tipo assim cara a gente tem que lutar para não cair chega lá para a gente fala vocês não podem cair e é campeão é. o valor é 100 mil vezes do que um cara que vai ganhar pelo Inter, pelo Grêmio, tá ligado? Então, o valor sentimental é, né? desse título tá, é muito compreensível, tá ligado?
3: Não, 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 tá louco, não existe. E o legal é que quando acabou o campeonato, muitos dos jogadores, como nós, como eu, que assim, já, muita gente já dava como fim de carreira, os velhos, eu, preto, eu, preto, mas uns dois ali que já tava com 35. É o preto? 35, bom, preto preto, eu... preto não dias?
1: Caramba, sim, o capitão
3: caralho, é todo mundo. Nossa, nós, que já éramos mais velhos, eles já contavam o que? Nós com o fim de carreira, entendeu? Ah,
0: sim. Uhum.
3: Já, não, de carreira. Você era capitão. E alguns né? jovens. Hã? Você era o
1: capitão do time.
3: Não, era eu e o preto. Era o preto e quando o preto não tava, era eu. Ah, eu fui na, no primeiro jogo do Inter e na final foi o preto. Sim. Mas o capitão, era o primeiro era o preto e eu era o segundo. Uhum, aí. e aí o que aconteceu o legal é que quando acabou o campeonato todos de 12 a 13 jogadores foram tudo pra série A e série a maioria é série B e série C de campeonato brasileiro uhum. todo mundo se empregou né? tanto que hoje o Cavigoli hoje tá na América Mineiro alguns é. desmancharam o velho outros pararam, outros foram para algum lugar logo em seguida, o ano de 17 e 18, todos deram uma uma disparada Alavancada devido ao campeonato e o sucesso que nós tivemos,
1: né? Sim, cara, o Campeonato Gaúcho é muito difícil, cara. Tem beleza, tem o Campeonato Paulista, que pra mim é o mais difícil de todos, mas o Gaúcho, cara, com a experiência que eu tenho agora de um ano de podcast, pra mim o Gaúcho é o segundo mais difícil do Brasil, tá ligado? Se não for o
3: primeiro, às vezes. Eu, eu falo que hoje o Paulista é o principal, Sim, aí depois vem o Gaúcho e o Mineiro ali. Sim, o Mineiro, exatamente. O cara não era, era um era também estava ali brigando porque na época que tinha Chapecoense, Havaí, tudo em Série A e Série B também era bem difícil de jogar. Mas hoje como caiu um pouco, Série D, Criciúma, era muito bom jogar. Mas hoje eu vejo o Paulista, Gauchão, Mineiro e ali a sequência. O Gaúcho é muito, muito forte de jogar.
1: O é, Gaúcho é difícil, cara. Nossa, campeonato do Gaúcho, mano, é, é, é só porrada da área, é só loucura
3: total, cara.
1: É, como cara. que você foi campeão de, de campeonato desse, tá ligado?
2: Opa, eu, caiu Ó, que... oh, isso aí não cai, pô. Rapaz, que... São Paulo não cai, meu irmão. Isso aí, não, irmão. Cai. Isso aí não... não cai, não pode deixar cair. Mas, ó, oh, o legal é que o Júlio já tem um sotaque, ele já fala bar. ba só fala falei, gaúcho naturalizado mesmo. Falei bar, minha mãe é que
3: brinca comigo Às vezes eu falo bar, guri, algumas vezes, porque é costume,
2: né? <risos> claro, pô. É, eu tô em casa ouvindo tu falar ba aí, eu tô em casa. Mas, ó, oh, ah, só mais uma. É, tem um outro cara que nasceu em Novo Hamburgo Além do Preto, além de mim aqui, Que tu já trabalhou Ele nasceu em Novo Hamburgo E a história conta que o cordão umbilical dele Foi colocado lá no estádio Santa Rosa Sim, Quem é? Michael, né? <risos> é, foi, disputou a Copa o... do Mundo né?
3: Sim, o Michael eu joguei Eu tive a oportunidade de jogar o Mundial Sub-20 com ele
2: Isso aí, me hum. conta um Sim, pouco, hein é Como é que base, é jogar Jogar uma Copa do Mundo na Argentina, aqueles loucos, tudo. os caras são loucos, a Argentina é tudo o doido.
3: <risos> e nosso time era muito bom, meu, nosso time, é que... É. A gente... o Adriano a gente...
2: Imperador, né?
3: Sim, nosso <risos> time era muito bom, meu, nosso time era... Dracena, Luizão, é, Adriano, Batista, Kaká, eu, tem outro, que... mas só que ele não nasceu aqui em Novo Hamburgo, o pa... os pais dele são daqui nasceram ah. aqui o Oliveira, o Thiago, que é treinador ah, hoje.
2: Sim, ele... já foi treinado por ele, né?
3: Sim, eu fui treinado por ele, joguei com ele e foi treinado com ele no Batatais. Os pais sim. dele são daqui de São Hamburgo também. Mas Olha, não chegou não nele. Mas... É, eles não chegou eles não... Tanto que eu acho que o tio dele mora aqui ainda.
2: Olha, caraca. Ah, o Oliveira, <risos> eu lembro dele.
3: Sim. Hoje ele é treinador, ele tá... ele é treinador Voto Poranguense. Ah, sim. E... E assim, aquela época do. O, o, o pessoal até fala, não sei se é verdade, que nós fomos eliminados pela seleção da Gana, mas tinha muito gato, né? Que na, que, naquela ah, época muito, não, ainda não tinha essa, essa coisa da documentação. Então, assim, meu, eles, eles, nós perdemos para eles, mas falaram na época que tinha muito gato, porque a diferença física era enorme, mas nosso time era muito bom muito bom. Verdade. Cara, então é,
1: esse negócio de gato, que é que tem essas seleções. Antigamente tinha muito mais. Quando você jogou, quando você jogou lá na África, você, é, você que estava lá já presente, você presenciava isso ou não tinha naquela época?
3: Eu não cheguei a pegar porque o que acontece, como eu vivia já no profissional, eu não frequentava a base e tudo. A maioria dos atletas que vinham já eram atletas já renomados, já estavam, já tinham jogado profissional. A única, única coisa de gato que eu peguei foi do shake, né? O Emerson Shake. Ah, sim. O Emerson. É.
0: Uhum.
3: Que, assim, que, eu, que foi assim que, eu, que nós ficamos sabendo depois, né? na verdade. Ele, é, na depois. época do São Paulo, ele fez a base com a gente. Sim. jogou alguns torneios com nós. E um ano ele veio como 81, que era a nossa idade, né? 81. E é você, 81. Era, 80 e 81? era 80 e 81, juvenil. Aí ele veio como 80. Aí não sei o que deu, não passou. No outro ano ele voltou como 81. <risos> e aí jogou, 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 não sei o que E foi, estourou, foi embora E depois estourou essa situação dele que deu Que descobriram que ele era um Mas assim, a única situação que eu vivi dessa foi um outro lateral nosso, um amigo nosso também O Henrique, lateral direito Que fez base no São Paulo Jogou pela seleção, depois descobriram E do Sandro Hiroshi né? Sandro,
1: ia falar agora do Sandro Hiroshi ah, Você jogou vamos. com ele? Você jogou com o Sandro Hiroshi?
3: Eu cheguei a treinar contra, mas não cheguei a jogar junto na época. Eu subi um pouco, assim, treinei bastante, mas eu não lembro se eu cheguei a jogar contra ele, com ele em 2000. Ali, acho que ele já tinha, acho que ele tava naquele processo de, de, de... tava acho feio que... já, coisa pra ele, de... né? Alguma coisa assim, mas não cheguei a presenciar. Eu vi mas ele aí, eu... Água, sabe, eu... cara, eu vi ele jogar uma água.
1: vez, cara, lá em Cuiabá ou na Chapada, mano, o cara era rápido, igual uma bala, mané, já tinha acontecido tudo já, já tava todo estragado já. Mas, meu irmão, o cara era rápido, mano. A gente ficava... Cara,
3: o cara era um gato, tá ligado?
1: Tá ligado? O cara é gato, mano. Não, ele era Futebol. Um gato,
3: mano. Cara, é uma excelente pessoa, cara. Então, assim, é... cada um É o que eu falo, cara. Eles sabem que foi feito algo errado, entendeu? Eles sabem disso. Mas, meu, cada um sabe o que faz da vida. Infelizmente, eles precisaram fazer isso para alcançar sucesso.
2: Então, hum. Deus,
3: Deus, Deus usa as coisas, as ferramentas as coisas certas, para mudar a vida das pessoas, né?
1: É verdade, e,
3: e, e vocês zoava muito o shake por causa disso, ou, ou o povo
1: respeitava, deixava quieto, porque, porque é algo sério não, mas, né? nós,
3: quando ele tava com a gente. Pra nós, ele era 81, nós não sabíamos, né? Uhum. para nós, ele era um atleta normal. Nós tínhamos aquela dúvida, né? Tinha um ou mas, outro, aqui, dúvida.
1: Tipo, ué, esse cara mais velho não tem, porque é pouco, é um ano diferente, tá ligado? Mas tinha dúvida. Mas,
3: não, o cheque não. não era um ano de diferença. Era, era dois? três? Três ou dois? O, o, imagine você com 15 anos, com juvenil 15. 16, ele com 20, ah, 19.
1: Bê, tudo isso? Eu não sabia que era tudo isso, cara.
3: Sim, ju, juvenil, juvenil é 16, 17.
0: Uhum.
3: Infantil, se eu não me engano, infantil é 13, 14, É 14, 15. Então, imagine você no infantil, 14, 15, um você 20. com 19,
1: Caralho, mano, é... Dava, dava, dava para perceber mesmo. Porque eu achei que era um ano só, mas não, é quatro e olha lá, né? Não,
3: ele era, ele, ele era 81 mas ele, tava, ele era 7 8, mas tava como 81, né? Hum. É, são
2: três anos. Mas, mano, né? é,
3: não era o que eu disse, ele sempre foi diferente, a qualidade, a velocidade. Não era um, dois anos. Então é que quando ele subiu e depois ele deslanchou, então não foi... E... Só que tem, uns que tem uns que fazem gato e nem assim fazem diferença, e eles faziam é, mesmo assim. é verdade. Verdade. É, ele Sheik
2: precisava dar oportunidade, né, de, de mostrar. Quando ele teve oportunidade, mostrou, deslanchou. Não, e o pior ó, é que o sobre... ficou
1: famoso ainda, jogou bem, ganhou títulos pra caralho, tá ligado? Tipo, foda-se, tá ligado? Que, se ele foi gato não, né?
3: Depois... É, na verdade ele foi pro Japão, né? É, Logo é, que ele estava utilizando esse rolê, ele foi pro Japão. Aí no é. Japão lá, ele deslanchou e foi embora. Sim. Cara, Mas legal. é legal, legal. É legal que, assim foram coisas, histórias que a gente viveu, né? Então a gente sabe Sim, a história né? dele. Ele também, meu, ele veio sofrido. Eu lembro dele, ele, meu, andando ali na Avenida Morumbi a pé, porque não tinha dinheiro pra condução, ia, voltava. E hoje, meu, o cara fez a vida dele, arrumou a família toda dele, e é legal. Isso através do futebol, né?
1: É, mano, é. o cara jogou muito, até os 40 anos, sei lá o quê. O cara jogou pra caramba, mano.
2: Gostava. Desse bem, Mundial desse Mundial que a gente acabou trocando de assunto, né? desse Mundial afinal, a final foi Argentina e Gana. E aí a Argentina tocou 3x0 e tal. E na final, se o Brasil fosse para a final, tu ia enfrentar o da Alessandro. Então foi Sim. bom que em 2017 tu enfrentou o da Alessandro e foi campeão em cima dele. Chupa da
3: Alessandro! É, o time da Argentina era muito bom. Era da Alessandro, era Saviola, se eu não me engano. Mas
1: Max Rodrigo. Coitado, Max. É. Mas, coitado não, né? Coitado não, mas pronto.
3: Mas os é Sim, vários atletas muito bons ali, né? Burgues também. Mas... Sim, não, não. Muito bom. Mas a gente acabou perdendo. Mas a nossa seleção era é muito boa, Muito boa. Sim,
2: né?
3: sim. É, é futebol, é né, cara? cara? Faz parte, né?
2: Mas, mas ó, certeza. eu ia te perguntar do, do Maicon porque o Maicon sempre chamou a atenção pelo porte físico dele, né? Tanto que na estreia, na Copa de 2010, ele foi lá na linha de fundo, chutou a bola, fez assim e tal. E conta um pouco, assim, como é que era a corrida, né? As arrancadas do Maicon, porque o cara era um monstro. Né? Ele, ele,
3: foi, ele sempre foi, né? Eu, eu, eu tive a oportunidade de jogar com ele e jogar contra, né? Porque ele era do Cruzeiro, ali que ele veio. Uhum. O, for, o forte dele sempre foi a parte física, né? Ele ele era ele era um cara um pouco técnico, não tão habilidoso técnico, mas assim, a, a força física que ele tinha, tanto que ele foi um dos pioneiros depois de essa ida e volta, como o ali, mas ele apresentava muito mais fisicamente, com, com, apresentando essa essa qualidade que ele tinha. E, meu, o tempo que eu joguei com ele era fácil, porque ele conseguia ir e voltar o tempo todo, né? Então, assim, não Atrás, mas, meu, muita força física, eu nunca vi igual ali. E uma excelente sim. pessoa, né? Isso é, que é o principal, sim, né? Um bom jogador é. e ser, ser um vagabundo, né? É, é,
1: isso é verdade, mano. Isso é verdade. Né? Isso, isso é muito importante, ainda mais no meio do futebol, né?
2: Pois é. Só imagino. Agora eu ia te chamar pra falar um pouco das duas Copas São Paulo ali, né? Duas finais seguidas, né? 2000 e 2001, né? 2000 oh, é. Tu chegou a jogar muitos, porque eu não tenho aqui a, a relação dos jogos. Se tu disputou muitos eu, jogos de 2000?
3: mil, entrei em alguns jogos, eu era reserva na né? época aí. O ah, tá. ah, nós éramos reserva. Mas afinal ah, final entrei, afinal eu entrei, a final eu entrei de, de extrema esquerda, de lateral, meio que lateral esquerda, com três zagueiros. Na ah, final, acho, pode, acho que se for a final, você vai ver. Eu joguei o as
2: no lugar do Wilton, tu entrou?
3: Eu, eu não lembro se eu entrei no lugar do Wilton ou do Pepe na época. Eu lembro ah. que eu entrei do lado esquerdo ali como meio um lateral, um zagueiro pelo lado esquerdo ali. Mas na Sim. final eu joguei, eu entrei. Tanto que na final eu não jogo o Xandão, jogo o Daniel de. Eu acho, na zaga. E eu entro depois. Era para ser eu, era uma opção para jogar na zaga. Mas o Pita optou pelo Daniel e aí eu entrei depois no jogo.
0: Sim.
3: Mas joguei mas... alguns jogos, mas lá de Sim. 2001. Que nós fomos vice, eu joguei praticamente todos os jogos. Aí a gente perdeu é, o Roma né? no final do pênaltis, E
0: é, era pra ser
2: uma coisa. Né? Pois não, é, ali isso... também. Dizem que tinha uns gatos ali, não tinha?
3: Aí depois <risos> descobriram do Roma, uns 4, 5 gatos. Foi descoberto, é. deu um bolo, que foi logo em sequência com essa, essa situação do, do Hiroshi, com o pessoal todo é. ali, né? Mas, é, meu, gente... diz... se a
2: gente
3: tivesse conseguido esses dois títulos, aí eu acho que ia é pra história, né?
2: Nossa, imagina.
3: Tá, e é legal desde cedo já começar, né? O São Paulo lá, não sei se vocês já foram em Cotia. Você Sim, entra já lá vi. em Cotia? Já tem fui. os quadros, né? Tem os quadros dos títulos, das copias, e é legal. Eu Chegar lá, ver sua foto. É, lá, é, São porra, Paulo, porra. São Paulo, é. Super Paulo Stein, pô, isso aí é, não tem preço, né? Eu só tenho a agradecer, o Fábio São Paulo foi a foi a porta para minha vida, para ser o homem que eu sou hoje em, em todo sentido.
1: É verdade. Eu estou vendo aqui, a, a escalação aqui, cara, só que tá meio difícil de achar. O Arson tava lá, né? claro, né? Ah, hum. Já aqui, a Júlia Santos hum. Alemão, é, Júlio Santos Alemão, Robson Rebouças, Batata, Daniel... Batata. Batata o
2: Juan, que foi para o Arsenal, né? O Juan, aí? esse que jogou a final...
3: Tá isso aí. nem cara jogador.
2: foi do São Paulo pro Arsenal, meu. Olha que loucura. Tem aí. Tem o Marquinhos
3: também, que foi pro Ajax.
1: Ah, pra Tá de, dois... de
2: 2011,
3: seu cara. Deixa
1: eu ver aqui. Ô, oh, Marquinhos,
0: cadê o é Marquinhos?
1: Cara, você, né? Você perderam pro, pro Baruerites de 6x4, né, De 6x5 nos Pênaltis, né? Isso. Cara, eu era muito moleque nessa época, muito moleque mesmo,
3: cara. Mas. Ah, você não é tão novinho assim, não, não mente, é,
1: <risos> 33 anos, 33, tá? 33.
3: Mas é o que não Esse ano ainda, o São Paulo, como de ato, sempre revelou muito, mano. Em Sim. 2000, teve, teve época em jogos do profissional que tinha quase 8, 9 da base. Olha, Sim. só nesse time de 2000. Gabriel, Sim. Alemão, eu, Márcio Goleiro. Fábio Simplício, Chihuahua, Montoufungo, Edu. Só que aí lá já tinha Fábio Aurélio. Nossa, é, eu...
1: Rádio... eu lembro desse time, de, nossa, é de 2001, 2002, cara.
0: Tudo, tudo super profissional,
1: né? <risos> e o Cacá, cara? É molecão lá de tudo, cara. Depois foi para a Copa do Mundo. Como que é, cara? Você falou, porra, cara, o Cacá tá do meu lado aqui. Agora, pouco, ele já tá na Copa do Mundo. Como, como que foi, cara? Você
3: ficou feliz pra caralho? nada para nós, assim, o Kaká foi mais natural, porque o Kaká subiu com a gente desde os 10 anos, né então assim, 10, 11, 12 13, a gente uhum. sempre passou frequentemente na transição da troca a gente ficou feliz, porque, pô a gente vê alguém que subiu que, que passou ali todos os perrengues nas categorias de base o sofrimento que é ali, a indecisão de ah, vai ser um atleta ou não e uhum. você vê alguém alcançando o sucesso que é o que todo atleta quer é legal porque você vê que indiretamente você acabou ajudando ele nos treinos, nos jogos, ali conversando, você acabou fazendo parte, um pouco parte daquilo, né? Sim, sim. Então claro. assim, eu muito feliz. o legal foi quando eles voltaram, que aí o São Paulo trouxe o Rogério, trouxe o Kaká, aí chegou Recardinho, hum, veio o Belete. O legal foi depois da volta que nosso time com quatro, cinco jogadores da Copa do Mundo ficou muito forte, né? Verdade. Mas para mim, meu. Jogar com esse tudo esse, com, com todos esses caras aí, para mim, foi sensacional. E é legal, igual agora, esse ano passado. Eu sou, como eu falei, eu sou treinador. No ano passado eu estava treinador do Ivotina No Sub-20, e encontrei o Carlos Miguel. Entendeu? O Carlos uhum. Miguel foi o atleta e a gente se encontrar, relembrar. Então, assim, pô, é muito bacana o, o proporcionar tudo isso. Então, é isso que é, que é gostoso.
1: Você teve alguma grande lesão na sua carreira, Júlio Santos? Sim.
3: Tive as duas, duas uh, eu operei os dois joelhos, né? Caramba. Uma em 2005, 2006, pelo Goiás. Ali, logo que acabou a Libertadores, ali em 2006. Em 2005, nós fizemos, ficamos em terceiro ali da Libertadores, fizemos das melhores campanhas do Goiás, né, no Brasileiro. E aí, em 2006, eu rompi o ligamento, contra o São Paulo no Morumbi.
1: Caramba, contra o São Paulo.
3: Cara. Foi São Paulo, Paulo e tô Goiás. Brincando, tô brincando, Rompeu o ligamento cara. também é o osso, né, cara? Aí no jogo São Paulo e Goiás do Brasileiro de 2006, eu fui antecipar o Alex Dias, o atacante. Lembra? E,
1: Alex Dias é foda, Dias, né?
3: né? O Alex Dias é foda. Acabei tendo, rompendo o ligamento cruzado. E aí 2009, na França, eu acabei tendo uma lesão de cartilagem, onde eu rompi a cartilagem. Eu tive uma, uma fratura com, com outro atacante acabei rompendo um pouco da cartilagem, ficar pegando menisco. Essa lesão foi pior que o ligamento, onde eu fiquei oito meses. O joelho inchava, Nossa. voltava.
0: Sim.
3: O médico financeiro me falou que 50% dos atletas que teve a lesão que eu tive no meu outro joelho conseguia voltar em alto nível. E muitos atletas jogavam um ano e não conseguiam voltar mais. Sim. Fiquei nessa transição um bom tempo ali, oito, nove meses. Na época, por é isso que eu falo de São Paulo. Né? Quando eu rompi o, esse ministro esse menisco cartilagino, eu vim para São Paulo, para ter lá no CT. O São Paulo me abriu a para fazer a operação lá. Fiz todo o meu tratamento lá no, no CT da Barra Funda e aí voltei final de no começo de 2000, 2009. Fiquei quase um ano, foi o meu segundo ano da França e aí acabei voltando em 2010 para cá. Mas é, foram duas lesões que me prejudicou bastante. Até então, porque em 2009, se eu não tivesse tido a lesão do, do joelho que eu tive na França, eu tava com praticamente certo para ir para o o time da Pele da França.
1: Sim, é. Isso que eu cheguei nesse ponto agora. Se assim, não fosse essa lesão, você estava na França, né? A chance de você né ir para outros clubes lá francês também, né? Tudo seria diferente, né? Porque, assim, olha, é, você acompanha o futebol de São Paulo hoje em dia? você, é, Tipo assim, tem um zagueiro lá chamado Valsi, então é que, que nós já até tá cursando com ele aqui já uma vez, o Valsas, zagueiro de São Paulo. Ele está um ano parado, porque ele teve uma lesão no joelho também, que foi no cruzamento ligado, certo? Então, cara, ele, ele disse isso pra gente, que foi muito difícil, né, ele ficar um ano só, fisioterapia, aquela coisa, quase desistindo, 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 desistindo. Você passou por isso, né? Mas daí você vai pro Brasil, se recuperou e, e ficou no Brasil jogando,
3: né? Sim, Assim, praticamente eu fiquei quase um ano e meio sem atuar né? Cara, foda, Mas depois mas... que eu consegui voltar né? eu, Inclusive eu voltei ali pelo Eu fui pro Vasco em 2007 Aí voltei em alto nível, normal não tipo de Desculpa, é que meu computador tá caindo da tela
0: Tá bem, relaxa.
3: E aí consegui voltar O que mais me prejudicou e me prejudica muito hoje ainda Eu sinto muito Como eu dou treino, faço jogos, às vezes umas brincadeiras, tudo assim eu sinto muito a dor no joelho, que é o direito, que é o que eu tive a lesão de cartilagem, que me prejudicou bastante. Hoje a, a medicina evoluiu muito, né? Então, assim, a, a recuperação, a, as coisas que estão disponíveis para o atleta voltar mais rápido, tá, tem, tem muito mais, né? Então, assim, é, infelizmente acontece. Tem um caso aqui do o zagueiro do Grêmio, o, o, você deve lembrar até o Gabriel, que veio do Largidense, que Não, teve uma operação. Teve que fazer três ou quatro operações e acabou não ficando bom e teve que parar. Então Sim. são situações que.
2: Ele nunca mais jogou.
3: É, nunca mais jogou. Hoje ele, ele é. até trabalha, trabalhava pelo Grêmio, devido a, a. Não condições mais de voltar. Então, assim, Sim. são muitos casos que acontecem que acaba é, alguns parando e outros voltando normal. Graças a Deus o meu consegui voltar. Mas para o final, agora de carreira, eu comecei a sentir um pouco, mas aí eu já, já parei. Hoje eu ainda sinto muito. É, tanto que eu, todo mundo sabe que o futebol de alta performance deixa muita sequela né sim mano. o atleta o não vai ser igual
1: né? é verdade cara então todo mundo que já parou de jogar futebol tem uma sequela né cara tipo tem uma alguma dor no joelho na perna né cara porque você vive com dor né futebol vive com dor jogador de futebol né vive com dores é,
3: com certeza eu joelho é, Cicatriz, nariz ó, meu nariz que eu torto e assim vai ter sequela para as navios, ainda mais se tiver algum, algum tipo de operação.
1: Ô, Júlio Santos, uma coisa para você, cara. Uma coisa que aconteceu hoje, tá ligado? Aqui tem, tem uma galera aqui te elogiando, tudo mais, mas tem um amigo meu, meu irmão, o cara é São Paulino. Você não tem noção, meu irmão, o cara é São Paulino um roxo, mais do que eu já fui na minha vida inteira. E olha que eu era até da independência, já fui independente lá de Cuiabá eu já fui, tá ligado, mano. Cara, ele falou assim, yes, você vai conversar com o Júlio Santos, cara. Eu passei muita raiva com esse maluco, Yesh. Você é dá puta, começou a me xingar todo dia. Eu falei, calma, cara, eu vou conversar com o um cara. O cara, mano, cara jogando de São Paulo, respeitou o homem. Ele falou, não, esse cara levou muito amarelo, saiu muito de jogo. Cara, responde esse cara agora. Responda, o nome dele é Valdir, pode responder agora. Aí. Ele falou, oh, Valdir, eu recebi amarelo pô, porque eu jogava, cara. Eu sou zagueiro, Valdir, pô. É
3: Valdir. Valdir
1: É, Valdir.
3: <risos> Fala, Valdir, beleza? Não, faz parte, Valdir. Torcedor assim, né? Eu, eu, eu ainda falo que eu fui injustiçado no São Paulo. Eu errei sim, falei. Mas hoje eu vejo muita gente errando igual eu, e, e, e assim, na época a torcida São Paulo não tinha paciência conosco. É verdade. Nós viemos da
0: base,
3: uhum. nós na base e nós viemos com uma pressão de 10 anos do São Paulo não ter a classificação da Libertadores, uma pressão que nós tínhamos gatido e que nós tínhamos que resolver. E nós éramos garotos, meu, eu tinha 21 anos, 22. Sim. Uma das coisas que me preocupou, e o Valdir deve ter me xingado por isso também, foi a final do Paulista 3x2 que a gente perdeu para o Corinthians, onde o Lietz me driblou, eu fui antecipar o Lietz, o Lietz acabou me driblando. Coisas que acontecem no futebol que hoje Sim. tem falhas piores e não são tão crucificadas como, como a minha na época. Mas assim, Valdir te entendo bem. Não foi só você que me xingou, com certeza é, os jogadores de outras torcidas me xingaram. Mas uma coisa pode ter certeza, eu sempre fiz meu melhor para que não só os torcedores, mas o clube se si ficasse feliz com o meu desempenho ali. Meu objetivo sempre foi ajudar, sempre foi ganhar, sempre foi vencer e sempre foi entrar para a história do, do clube que, que eu vesti a camisa.
1: Cara, sempre, sempre deu raça, né, cara? Mas futebol é isso, né, cara? Tem as consequências, né?
3: E fala é, cara, você foi Cortar. se ele ficou bravo, ele, ele, ele imagina do Vasco, eu tava vendo esses dias um lance aí, né, com um o pessoal me postou, eu fui expulso do Vasco acho que a minha, eu, fui, eu sou o jogador do Campeonato Brasileiro, expulso mais rápido do Campeonato Brasileiro, eu fui expulso com acho que sete segundos do Campeonato.
1: Não acredito saiu, oh,
3: Sério? Saiu o jogo lá, em, lá contra o Náutico em Recife, saiu a bola do meio campo, o juiz foi, ele saiu com a bola, eu fiz a foto, o juiz veio e me deu um amarelo Bateram a foto, fui de um carrinho e o Jesus me expulsou. Nossa! Cara. É um no Se ele tá achando que me xingou, imagina o do Vasco. Ixi, não dá que... imagina, te matar,
2: mano. imagina o que, que o Celso Rote falou.
3: O Vasco, né, né, o seu... Gente boa também, um grande abraço, um é. excelente meu lá no Vasco. Mas, meu, Caramba. então assim, forte, né? Muitos me xingaram e muitos me elogiaram também. Pode ter certeza que eles comemoraram o gol, fizeram, ficaram é, felizes.
1: Verdade, verdade. Cara, é, você falou uma coisa importante aí agora nessa resposta pro Valdir. Por que, que a torcida de São Paulo tem tanta. É, cobre tanto os meninos da base e os caras que vêm de fora, argentino, ou qualquer outro jogador que nunca jogou aqui no veio de São Paulo, eles amam eternamente, às vezes não fazem nada, eles amam eternamente. Por que, cara?
3: Cara, não é o torcedor. O brasileiro em si. Ele valoriza sempre mais o que vem de fora do que de dentro. Né? É foda então, isso. o brasileiro já tem essa. Eu não vou te dizer esse. Assim, ah, não sei o quê. E o, e o seu, e, e geral, hoje já mudou um pouco, que antigamente era só a torcida. Hoje, não, hoje a diretoria, as pessoas de dentro do clube valorizam mais, porque hoje quem vem da base gera lucro. Sim. Antigamente, na minha época, não dava lucro. Então, eu falo, hoje, as, hoje os atletas da base de São Paulo são pepita, né? São diamantes, assim, Na nossa época, não. Então, assim, isso já vem do, do povo brasileiro. Aí é questão de educação, não é só o torcedor. Cultura,
0: futebolístico. Então,
3: aí é muita coisa, a par do futebol que envolve, eles acabam disputando e fazendo o que eles já vivem há muito tempo, né?
1: É verdade, tá muito bem, mano. Eu também acho que é isso mesmo, cultura do Brasil, os torcedores não têm paciência com quem vem, que é da prata, né? Que é a prata da casa, tá ligado? Só quer é o ouro de fora e a prata da casa, ele só quer que trabalhe, trabalhe, fez uma merda e até o fim. É foda, né? É o Brasil. Que é o diferente lá da fora. Lá fora, o atleta tem direito ao erro, aqui não, né?
3: Aqui no é Brasil, você. Você ser segundo, você ser terceiro, isso é uma merda.
0: Uhum, é
3: verdade. Então, o brasileiro não é difícil. Dou um exemplo aí, vamos dar um exemplo do Flamengo. Foi vice-campeão, foi isso para aquilo. E, pô,
1: então, infelizmente. É chato, um... tá ligado?
3: Foram como se tivesse sido o último. E, assim, não é porque não ganhou que não. Tiveram coisas ruins, sim, mas também tiveram coisas boas. E aqui, o brasileiro não, não valoriza as coisas boas. Ele perdeu sendo presto. É. Ganhou sendo. É só,
1: é é só Gaiano que valoriza. Em segundo, pra Sim. eles é nada, é. tá ligado?
3: Infelizmente é cultural isso, né? Não é, é nós que vamos mudar isso agora. Quem sabe Não. futuramente isso
2: é, mudar. Te... Vamos fazer de tudo pra isso.
1: É, vamos fazer de tudo, né? É verdade. Cara, é... <risos> antes de fazer pergunta dele, quero fazer outra pra você, cara. Como que foi esse trâmite seu pra jogar lá no Mazembe, mano? Como que foi isso, mano? Como que foi jogar na África, cara?
3: Então, eu quando eu fui para a França, esses, esses agentes, esses empresários que, que me levaram para a França, na né, época eles. Porque assim, o futebol, eu falo assim, né, o futebol africano evoluiu muito, mas quem está por fora não sabe porquê, né? Desculpa, o barulho ali.
1: Aqui também está a construção aqui em cima.
3: É, não, aqui passa a avenida, que é próxima, às vezes passam os motoqueiros fazendo barulho alto. E assim, a evolução do, do dos clubes africanos? É, evoluíram muito, porque acontece? A maioria da, da, das categorias de base, da formação do, dos clubes africanos, eles estão investindo muito nos treinadores ingleses e franceses.
0: Uhum. E
3: nessa época, e na época que eu fui para o Mazembe, a maioria dos treinadores da formação que estavam lá, e os agentes, eram franceses. Como eles já me conheciam, o Mazembe queria um, treino, um jogo um atleta um zagueiro brasileiro, e como eu já falava francês, eu já tinha um hábito de de, de, de se adaptar melhor e eles, mesmo um brasileiro que já tinha vivência, eles me, me convidaram se eu estava interessado e aí acabei indo. Eu estava aqui no Brasil, tinha voltado, estava São estava sem jogar. Foi uma proposta muito boa, me falaram o que proposta salarial, essas coisas tudo, se eu me interessava e eu peguei. Experiência? Não tem nada, nada a perder, peguei e fui. Mas aí fiquei, conheci o país, o país o país é República Democrática do Congo. Do é, é, tipo, eu morei em Lubumbashi. Morei Nossa. lá três, quatro meses e, e acabei não ficando. A gente acabou rescindindo o contrato. Meu contrato era de dois anos lá. Uh -huh. Mas um baita país, um baita clube, as pessoas maravilhosas. Cumpriram tudo comigo que, que tinha de contrato. Um clube com muito dinheiro, onde o presidente lá é o governador do país, né?
0: Nossa, e, <risos>
3: É, só que lá algum dos grandes problemas lá que tem guerra civil, né?
0: Uhum. E eles
3: falavam que a qualquer momento poderia estourar uma guerra e nem entrar matando todo mundo e que essa loucuragem. Como que joga assim? Mas, assim cara? Aprendi muito, não. Eu falo para as pessoas, né? Eu aprendi muito mais é, fora, não só futebol, mas eu aprendi muito mais o ser humano, a vivência, a cultura. Conceito, o... Eu morei num dos melhores países do mundo, pra França morei num dos piores. Caralho, cara. Então, é assim, eu voltei lá com, com conhecimento de vida, assim, pra mim, pessoalmente, coisas que eu não. Que eu vou levar por resto da minha vida. Em termos de comida, alimentação, vivência, hospital, meu. Eu vi coisa lá que, que a gente aqui no Brasil não imagina que existe.
1: Ô, louco, cara. É, tipo assim, lá é. Como é um, é um clube que tem dinheiro, que você disse, que tiver boa proposta, mas é miserável lá, tipo assim, os bairros, a é miséria, como é que é? Ou, ou não?
3: Muita, muita miséria. Tipo assim, eu nunca vi tanta Hammer. Hammer, fala lá. Né? Sim, Hammer. Aquele carro. Aquele carro, de um milhão e... aquele carro que é de não sei quantos milhões. Uhum. Meu, eu, nunca vi tanto lá. Mas é. só que lá, assim, quem tem dinheiro tem muito, e quem não tem, não tem nada. Sim. Então não tem. O meio termo. bem equilibrado. É. O, o clube lá, pra, 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 pro pros torcedores que, que via, iam nos estádios, quem jogava no Mazemba era milionário. Hum. Era milionário. Porque lá o salário mínimo deles na época era 60 dólares. O é louco. E eles, 60 dólares. eles viviam com um saco de maizena de 60 quilos e aquelas patinhas de sardinha. Eles faziam massa, e a janta, a era deles. Eu, eu vivei sem coisa lá, cara. Que eu falo com as pessoas aqui, né? Às vezes a gente vai para comer, assim, às vezes, às vezes a gente reclama, né? Eu morava num hotel e às vezes eu, eu ia no mercado e E eu fiz algumas amizades lá, assim, tudo, conversei. E eu, eu comprava um pacotinho de bolacha. E eu sentava na frente do hotel para comer. E aí começava a formar fila, meu. Para receber bolacha. Porque ou eles almoçavam coisas eles jantavam. Dor pra ter dois dia. E aí eu comecei, com... às vezes eu comprava bolacha e dava coisas porque eles tinham. Eles ficavam, tipo, o dia todo só pra jantar à noite.
0: Nossa.
3: Porque não tinha. Então, meu, pá, coisa de louco. Eu vi coisa lá que só é Deus, sabe? Aí às vezes a gente ficava pensando, meu, o paraíso que é o Brasil aqui. O Brasil aqui, ninguém passa fome. Claro, é sei lá, o norte, né? que eu não conheço. É, as sim. pessoas também. São, difícil. São Paulo São tem muita
1: miséria, São Paulo. Uma miséria aqui no Brasil é um luxo lá pra eles. Pois é, tipo assim, é, é, lá o salário mínimo é 60, é 60 dólares. Você recebia quantos lá no seu clube
3: no mês, você lembra? Ah, aí, aí eu que tô querendo saber demais, né, meu? É, 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 tem informação curiosa, não, não podemos passar, né?
1: É, é verdade, é verdade.
3: Eu, eu recebia nem dólar.
1: Em dólar, né? Isso que é bom, né? É, é Cara, o que eu ia você? Ah, tá, lembrei. Eu não sei se é o Kanté ou, ou o Mané que falou que quando ele recebeu o primeiro salário dele lá na Inglaterra jogando, e quando ele foi comer na casa é, é, de outros jogadores, ele, ele, ele achou estranho que o povo almoçava e jantava, tá ligado? Porque lá na África o povo ou só almoça ou janta, igual você falou, tá ligado? É
3: bizarro. É, mas cara. Não é foda, Não é fácil, cara? É... Meu, é loucura, mas assim, ele, ele, é assim uma coisa que eu achei muito engraçado também, né? Eles têm muito filho, né, meu? Nossa! Lá, eles, lá parece que não tem TV, entendeu? <risos> meu, é, sete. Tipo assim, eu peguei, eu peguei um taxista lá e ele, ele falava assim, ah, eu tenho oito, oito nove filhos, é, quatro hein? já morreu, mas ele falava na naturalidade, cinco, cinco tá vivo, quatro morreu, e um tá nascendo, tá um tá tipo assim... Eles falavam é, uma tranquilidade é, tão grande é. assim, que, que você nem imagina, meu Deus, que, que sofrimento.
1: Pois é, no Brasil, e aqui na Europa o povo quer ter um e dois é demais, tá ligado? E lá os caras né, fazem é. a vontade, tá doideira, tá ligado? É.
3: Mas é meu, a África, a maioria... claro, tem países, a África que. Eu falo para as pessoas, se quer, conhe... se quer conhecer algo legal para a vida. Vai para África? Não vai só para Europa e para Europa é fácil.
1: É verdade. Mano. Vai
3: para África porque aí a gente volta com valores diferentes. A gente volta com entendimento de vida diferente. A gente valoriza o, o pouco que a gente tem aqui. A gente começa a dar valor e ver o quanto é o pouco é muito para muitas pessoas, sabe?
1: Cara, você falou é verdade. Cara, a minha mãe foi para África, ficou lá passar as férias lá na África. Foi mesmo
3: lá na pobreza mesmo,
1: tá ligado? Casou na África, tudo que minha mãe ama a África. E ela falou pra mim, é, cara, você aprende, tipo, parece que você tem mais 100 anos de vida de experiência, tá ligado? <risos> e eu falo, caramba, mano, é, vir pra Europa é fácil, igual você falou, é fácil você vir pra cá, ganhar em euro, tudo bem, né, tem, é, você conhece indiano, africano pra caramba, mas tem que vivenciar é. a mesma África, de pra você ter certeza, pra você ter... É.
3: Lá, uma coisa, assim, são coisas que eu não esqueço, né, tô falando pra caramba, velho, Tá, tá, tá. Nós, nós, íamos, nós, íamos, nós íamos de van, nós íamos, às vezes, de van pro estádio, né? Para o principal fazer o jogo. E lá eles, eles cobravam, se eu não me engano, às vezes um, um, é um congolês, eu não lembro qual é o nome do dinheiro lá. Nossa. E nós, quando. quando mas só que, meu, ia muita gente nos treinos, meu. Se eu olhava assim, ó. <risos> ah, eu vou falar pra ver, a negrada assim, mas meu, tá? Uhum. E lá eles me chamavam de muzungo. Muzunga é bom, Muzunga é bom, que é um sualeto, é língua lá, é uma língua africana, né? E eles me chamavam, Muzunga é, bom, Muzunga é bom, branco é bom, eles me chamavam de branco, pra você ter noção. Ah, Muzunga. Muzunga é bom, Muzunga é bom, eles falavam, sabe? De, na torcida, assim. E, meu, aí um dia a gente saindo do vestiário, né? Aí um, eu não lembro se foi o Samanta, alguém, um atacante, Samanta, acho que ele tá no FHR. Jogou comigo lá no Zâmbia, ah, acho que tá no Chile.
1: Tô ligado, Samanta, tô ligado.
3: Ele é, da, ele é um, ele é um <risos> jogador, da, mas ele é da Zâmbia, eu acho, da Zâmbia. É um lá, país gente. aí da África, mas ele é um, é um país bem, é um país estranho da África aí que ele tá. E ele tá no um time inglês aí, Samanta, se procurar aí você vai achar.
1: Sim, sim, sim.
3: E eu não lembro se foi ele, meu. Ele pegou e falou assim, Júlio Rogardeio, olha aqui isso aqui. Ele pegou um dinheiro com goleiro assim, um bolinho assim, tipo uns 10, 11 dinheiro. Meu. Abriu a janela e jogou assim, ó. Sabe quando faz um monte assim de uhum. boa? Meu, sabe quando você tem um monte de cachorro? E cachorro, ou pomba, e você uhum. joga assim, tem tudo de uma vez assim, meu? Uma cena que eu nunca mais esqueço na minha vida. Um monte de negócio assim, brigando pra pegar um, um real congolês, meu. Ah, é, meu é, Deus é, Deus. É,
1: é bizarro é, essa bagunha. história. Né? <risos> Aí, eu,
3: lembrava, eu, eu lembrava, quando eu cheguei assim, os três por dia, eu chorei, meu.
1: Nossa, acredito, cara, porque, né, cara, você vivenciar algo assim que é tão triste, né, ao mesmo tempo, bizarro, você, pô, você tem que refletir depois, aí começa a refletir, né, mano? É. Essa não, mas foi uma
3: experiência muito boa de vida, para mim, que eu não esqueço nunca mais. E na França? Foi muita alegria. Na França? Cara, a França é um puta país, meu, eu falo, porque... Puder ir para a França jogar, trabalhar. O meu, a minha vontade é ainda é voltar para lá. Eu quero, eu quero fazer um ensaio. É um baita país, eu só tenho é. elogio. É. Eu me arrependo até hoje de ter voltado. É mesmo?
1: É porque na França ganha-se muito bem, né, cara? Na França é, ganha muito é bem assim, um é país é gigantesco. Cara. Não, mas você ganha bem e paga bem, né? E paga bem também, é. exatamente. O meu irmão vai morar na França é. agora, dia 19 de, de fevereiro. Vai morar lá no sul da França. Aí ele falou, que vou ganhar é. dois mil e poucos euros. eu falei, é, mas você vai gastar em aluguel mil euros. <risos> não, mas é que assim, ele,
3: ele, não sei se ele te falou, se ele vai ganhar 2.500 euros, ele, dependendo do valor, ele vai pagar 1.250 por um imposto.
1: Pois é, vai gastar dinheiro pra caralho. Eu falei pra ele, aqui em Portugal eu tô ganhando menos mas eu também tô pagando, então é se é, for é, 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 é pra pensar, é tudo na mesma, tá ligado? Na Espanha você ganha bem, mas você é. paga
0: também, tá
3: ligado? Só é que, tá
1: só que lá, mas só que lá, na
3: França, você paga imposto, as coisas voltam.
1: E aqui tá é, exatamente aqui em Portugal, a mesma coisa, cara. É. Aqui, mano, você anda em qualquer lugar, tem ônibus, tem tudo, tem tudo perfeito, mano. tá ligado? O governo ajuda, tá ligado? É,
3: é isso aí, eu, eu, eu operei meu joelho no hospital público. Na hum. época, eu paguei 10 euros para pagar o quarto. O resto foi tudo pelo, pelo, pelo governo. O meu médico foi lá, operou. Eu precisei de medicamento. Tinha um cartãozinho. Eu ia lá, pegava o medicamento, pagava. O, em, dois, em um mês, o governo me reembolsava o dinheiro novamente.
1: Sim, exatamente. É, é país de é. mundo, né, cara? O Brasil Muito poderia ponto, ser assim. O Brasil poderia ser assim, né? Só que, né? Os governantes...
3: Tão... Ah, o, Brasil, o mal do Brasil, eu falo, né? O Brasil é um baita país. Não tem país igual do Brasil. É verdade. O mal do Brasil é o um brasileiro. É verdade. É o que eu falo aqui. O mal do Brasil é um brasileiro, é verdade. É o que eu falo aqui para por os portugueses. Tanto, vocês aí devem saber melhor que eu. O brasileiro na Europa, a maioria é mal visto. É, claro. ah, é ladrão, Sim. é isso, Caloteiro. é aquilo, é aquilo. Ah, não vai com esse... prazer. eu cheguei na França lá, aí tinha um restaurante, com o... o cara que fazia o um restaurante era brasileiro. Fui falar com o cara, o cara todo meio assim. Depois ele falou, Júlio, nem se envolve. Isso aí é rolo com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. É, então eu assim, também, eu até também. fora brasileiro é, é foda. Então assim, eu falo, o país do Brasil é excelente. O ruins são os brasileiros que faz merda aqui e lá fora também. né?
1: É, mano. Também. Aqui em Portugal é, é muito mafolado. Porque há 20 anos atrás, eles vieram pra cá Fazia empréstimo, adoidava, pegava o dinheiro e embora o Brasil, tá ligado? Aí, agora, quem paga o preço é a gente, que tá aqui querendo uma vida boa, tá ligado?
3: Você vai pra França, você vai pra Inglaterra, a maioria... Vai ter 10 brasileiros, 5 vai ser mal falado.
1: É, exatamente, cara. É foda, cara. É foda, mano. A gente tem que pagar o preço... Aí ele sai do
3: Brasil, Brasil. Ele... aí o brasileiro sai do Brasil, aí vamos mudar de vida. Vou lá porque eu quero melhorar. Vai vou pro país rico, chega lá,
1: Vou ficar rico. Vou, vou ficar rico, tá Vem trabalhar, é. não, mano. Uma coisa é você passar férias de uma semana. A outra coisa é você morar aqui. Tá ligado? É mesmo a mesma merda. Você tem Mas que trabalhar, é né? se fuder total para
3: ganhar seu dinheirinho. Mas fala a verdade, vocês estão aí. Não tem país igual ao Brasil.
1: Não tem, cara. Não tem, cara.
3: A recepção, cara. o calor, as pessoas, não. o país, as coisas. Meu, o mal é o brasileiro.
0: Sim, você a, sabe que a
1: história,
3: é história, cara? É a educação do brasileiro, é a educação do brasileiro. Se nós investíssemos mais, eu acho que na educação Exatamente. desde o de baixo, desde a base. em 15 anos nós mudaríamos isso.
1: Exatamente. Se a educação evoluísse em 15, 20 anos, a, a próxima geração
3: mudaria o Brasil, tá ligado? É. É. Aí o Brasil seria um Estados Unidos, uma Sim. França, uma. Porque tem, tem potencial, pra isso. Tem dinheiro, tem potencial,
1: tá ligado? É, cara, até esqueci o que eu ia falar agora, mano. Só que, mano, eu ia falar uma coisa dos brasileiros aqui, mas já esqueci. Mas, mano, eu falo também aqui pros portugueses. Mano, o mal de Portugal são os portugueses.
3: Eles ficam fodidos comigo. É.
1: <risos> mas é o que é, né, pá? É o que é. Um dia você vai vir pra cá, você vai ver como é, que é as coisas.
3: Quando eu for eu vou procurar vocês, pode deixar.
1: É, ou se você vier pro Porto, tá tranquilo. E pra Leiria também. Espero leria que, é que vá
3: trabalhar, pra né? Um dia, minha vontade é trabalhar na Europa, porque espero que um dia eu vá pra aí, né?
1: Vai, você vai vir, cara. Tem mercado pra vocês aqui, mano. Pra você ter mercado. Ixi, se você vier pra cá agora, mano. Tem vários pessoas, jogadores aqui. Tem, tem mercado, cara. dá mais pra brasileiro. Tá tem, tem mercado. Lá do lado, se Deus quiser. Pronto, é isso. É.
2: Mas... E aqui, aqui como em qualquer lugar do mundo, tem aquela história, né? Jogou com quem? É. Aí tem, tem esse cara aqui, ó. Jogou com quem? <risos> Jogou com quem? <risos> Jogou com quem, cara?
1: Mano, se você falar Romário aqui...
3: Os caras beijam seus é, pés. Né? Mano, eu falo pros oh. caras. Eu, eu, cara, eu fui abençoado, meu. Eu tava no gol mil do Romário, mano. Pois é, eu é, ia eu perguntar
2: cara. isso agora. Como
3: que
1: foi, mano? Não lembro desse gol Eu lembro, cara. Você tava lá,
0: mano. Eu
1: ia perguntar. Vasco
3: Esporte, né? 3 a 0? 3 Vasco Sport,
1: 3 a 1. 3 a 1, Foda, hein, cara? o
3: baixinho é foda. O baixinho é foda. Caralho, o baixinho é foda, é, né, nós mano? Íamos, nós, íamos, nós íamos jogar... Aí nós concentrava todo mundo, né? Ele Aí não. nós ia jogar esse jornal, a gente concentrava atrás. Nós concentrava um dia, dois dias antes. Ele chegava meio-dia para almoçar. <risos> chegava meio-dia para almoçar e ia pro jogo. Caralho, <risos> mano, era assim mesmo, cara. Era assim mesmo. Meu, ele era foda mesmo, mas ele resolvia, ele era foda. Como que pode Sim. ter um
1: cara assim no futebol, cara?
3: Que ele falava que queria e resolvia ele as coisas. Foi... Né? Nunca vi um cara finalizar e resolver a solução na área tão rápido igual ele. não é... Eu peguei ele com 36, eu acho. É. 35, 36. A velocidade de raciocínio para finalizar e movimento de corpo pulgou, nunca vi.
1: É bizarro, né, cara? E você joga
3: futebol, ali, né, calização... Vinho? Oi? Você joga futebol, né? Joga.
1: E ele também joga, não joga? O Romário joga futebol, né, cara?
3: Joga, não, ele joga direto. Ele joga taf, ele, mais, ele joga anos. É ali na, no Rio, né, meu? Ele, joga, ele deve jogar uns 10, 15 anos pra mais aí. Deve jogar <risos> no Rio, sempre teve, né?
1: Porque teve um cara aqui que falou aqui, ó, que você jogou pra caralho futebol, você é o rei do futebol. Eu falei, caralho. Você é, falou? Ó, um maluco aí falou, ele tem que olhar aqui mano, na conversa, ele falou, ó, ah, o cara, camisa bonita do Grêmio. Ah, Tito Lugascar, gol do... Ei, tem um cara que falou aqui, ó, futebol não sei o que. Júlio, o rei do futebol. Eu falei, caralho, beleza. É, já passou, é,
3: hein? É, eu jogo, mas não, mas não sou esse fenômeno ainda. Mas eu já consigo brincar bastante com o pessoal
1: já. Ó, o Gustavo... Já com o pessoal de
3: nível assim, eu consigo
1: jogar. Pronto. O Gustavo aqui te colocou na fogueira aqui. Foi o aniversário dele, Júlio? Te convidou? Ah, pô, agora tá de sacanagem. <risos> É difícil, né, cara? Pô, se o, se o Romário longe, todo né? mundo jogou com ele, tá fudido.
3: É. Ah, eu tô morto. O dinheiro, o dinheiro que eu ganhei no futebol, o dinheiro que eu no futebol vai tudo na festa.
1: Pois é, mano. É do Romário, ó, Gustavo Bueno. Mas
2: ó, a, a gente aqui no no podcast a gente gosta muito de estatística, né? De buscar as coisinhas certinhas e tal. E agora foi uma informação que tu passou, tu jogou com o Romário ele tinha 41 anos. Ah,
3: 41, sim. acho que era mesmo cara. 41. Mas,
2: mas, mas dava essa impressão, né, Júlio? Porque ele tem 41, só que ele voava, fazia gol.
3: Imagina, eu peguei ele com 41, imagina ele com 30, meu. A velocidade é? que ele fazia. Imagina pois ele é. com 30, mano. Caralho.
2: Tá louco, o cara era...
3: Eu, eu falo, Romário, Ronaldo... Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, é, Cacá, quem mais ali? Os, Rivaldo. Gio, era uns cara, fora do Neymar, fora do normal. É, é, é. São pessoas que eles pensam mil anos-luz na nossa frente. Não, Como, de que bomba, né, cara? Como
1: que pode, né, cara? É sempre tem esses caras fora, é, fora da curva, né, cara? Pra tudo na vida, né, cara? É foda, mano. Tem que ter, né? Tem que ter, né, cara? Deixa eu pegar aqui Ó, meu... Aquele
2: jogo. Aquele jogo que a gente comentou antes, que tu foi expulso com, ah, dois, com menos de dois minutos. O Fábio Brás entrou no teu lugar e foi expulso também. Tipo, vocês conseguiram bater o um recorde. Mas foi <risos> 0x0 o
3: jogo, né? Pois não, 2x2. 2x2, assim. a a verdade. Isso. Claro. Lá mas em tá Recife. Mas tá aí, cara, os que eu fui expulso, não, eu não falo.
2: Aqui diz dois minutos, mas é que eu acho que eles arredondaram pra cima, né? Não, mas
3: acho que desde o amarelo é eu... o... Mas se eu não me engano, eu acho que é, acho que é uma, uma expulsão mais rápida do campeonato brasileiro.
2: Caralho, mano, que bizarro. Ó, e e tem alguma coisa. Tem alguma é? coisa em Recife, porque tu jogou com o Náutico naquele ano, foi expulso. E, de, e teve um jogo antes, deixa eu ver, não, foi depois, em agosto, com o Sport, tu também foi expulso. O que, que tem em Recife que lá o pau pega? <risos> foi, mas acho que foi no São Paulo, né? Foi no
3: São Paulo.
2: Ó. Não, não, foi Sport Basco no mesmo ano. Que eu fui expulso também lá. É, lá em
3: Recife. <risos> o cara é o Sérgio Resilância
1: Ramos. É o cara é o Sérgio Ramos do futebol brasileiro.
2: <risos> é, o Sérgio Ramos aí. Ou o oh, Pepe. Nossa,
1: né? Ou o Pepe. Cara, você, é, mano, quem, quem são as suas referências de zagueiro, cara? Hoje, hoje, hoje em dia. Não, não quando você começou, mas hoje em dia.
3: Cara, o, hoje eu gosto bastante. Sérgio Ramos, Thiago Silva, Marquinhos. Sim. Mas eu, eu cresci vendo o Márcio Santos, cara. Eu gostava muito. Ah, de... pronto.
0: Márcio Santos. É Santos.
1: Pra mim é Rock Júnior.
3: Pra mim é Rock Júnior é o melhor Boa, de todos cara. os tempos. Um, um dos zagueiros que eu sempre gostei muito. O, o do São Paulo, que jogou no Barcelona. Eu esqueci o nome dele agora. O... São Paulo? Fez São Paulo. o gol na Copa. Magrelão igual eu. ele. tinha querido que ter Edmilson. Que eu, assim, ele. Edmilson? Edmilson. Que gostava muito.
0: Pronto.
3: Mas, assim, eu cresci vendo muito o Márcio Santos, mano. O daí. Ah, ah, o daí O Daí era meu... É. o daí era meu O Daí era o meu... Era meu Tipo assim Eu via ele, eu queria ser ele
1: <risos> pra mim, ó, Na minha infância Eu amava o Rock Júnior mano.
3: Eu amava, eu amava o Rock Júnior é, O Rock Júnior também, jogava demais Mas é que e, e, Quando o Rock Júnior e o Ademil Eles vieram, eu já tava jogando Mas quando eu era Sim. garoto, eu via mais Odaí, Eu via mais, mais o Santos, O pessoal ali mais, né mais velho, mas meu, hoje sim, um dos melhores que eu acho, ainda em atividade. Ramos, Thiago Silva, é, Marquinhos. Gosto muito daquele do, do Chelsea que estava jogando hoje, que joga com o Thiago Silva, o negãozinho. Um que eu gosto muito, o Davi Luiz, Rudiger. o pessoal fala, mas eu gosto dele.
0: Sim, muito. é, 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 é o Rudiger. Rudiger.
1: Não, o Rudiger é, Rudiger. é Rudiger, Rudiger, alemão.
3: É, o é. negãozinho, ele. É. é. Pepe, eu, gosto, eu gosto do Pepe, o Pepe tá aí também, né? Tá
1: bem, tá? É. Cara, a gente quer trocar ideia com o Pepe, só que o Pepe é de. Mano, o Pepe, cara, ele tem alguma coisa com o Brasil que ninguém sabe, mané. Tenta tirar uma coisa dele aí, ô,
3: ô Júlio. Porque o Sério, Pepe... mas ele não gosta? É porque ele não gosta?
1: Não sei, cara, porque, cara, você não vê nada sobre ele, sobre o fundo do Brasil, nada. Nunca, em nenhum lugar. Tá
2: ligado? Sério?
1: É, parece que tem uma mágoa com o Brasil. Mas não um dia melhor vai trocar ideia com ele pra descobrir isso. Mas é difícil, porque a gente toca ideia com ninguém. É. Tá ligado? É melhor
2: perguntar para ele. Para de falar é, dele, é que ele vai chegar ele. com um carrinho aí. É o
3: que eu acho, tá ligado? É, daqui a pouco, daqui a pouco é legal, sabe o quê? Um dia que tiver uma coletiva, alguma coisa, é entrar lá e fazer essa pergunta para ele.
1: <risos> é, eu vou falar, um dia nós vou gostar com ele. falar, ô Pepe. você tem mais. É, daqui
3: a pouco isso? ninguém Porra. fez essa pergunta, por isso que ele não tem resposta.
1: É, não tem resposta, é. tá ligado? É o que eu acho, tá ligado? Eu e Af Santana acham. Né? Porque eu nunca achei nada sobre ele, mas enfim. Um dia nós vamos tocar ideia com claro. o Pepe.
2: Sim, pô. Nós já conhecemos pessoas que conhecem o Pepe. Já tá meio caminho
1: andando.
2: Antes o Júlio, o Júlio tinha comprar. falado no, no Marquinho. Tá aí o Marquinho. Ó. O Marquinho é meu parente, é, o Marquinho mesmo, Alves.
3: Né? Revelado pelo São Paulo também.
2: É, é. Júlio,
1: tá lá no PSV. Tava lá no PSV. Ele
3: Quando foi o pra lá. Depois...
2: Sim, depois ele voltou pro Brasil e jogou no Fluminense. Eu Sim, não lembrava dele, sabe, né? confesso. Nossa
3: safra ali foi muito boa, de 79, 80, 81, 82, 83 ali,
1: 84, foi muito bom. É mesmo, foi uma safra muito boa de São Paulo mesmo, cara. Foi em o, o, é 2001, foi os anos que 99, 98, foi os anos é. que o São Paulo se arrepentou geral, tá ligado?
2: E é isso. Né? Eu, eu lembro que o, o Júlio Batista depois... Fez uns jogos ali, 2004, 2005, pela Seleção Brasileira, ele fazia gol de bicicleta, fazia o caralho todo. O Negão era foda, né? O Júlio Batista sempre foi assim, fortão também.
3: Sempre. O meu, o Júlio, o, Júlio, o pessoal não conta história, né? Assim, expliquei a história dele, assim, o pessoal conta, não sei se é verdade. Né? E no Juvenil, né? No Juvenil, nós éramos Juvenil. E o pessoal não sabia, o Negão era, sempre foi muito forte, né? Só que, meu, quando ele era juvenil, a bola embaixo da trava, ele errava, né?
0: Sim. Aí o
3: pessoal usava, tipo assim, cobrava muito ele não conseguia fazer gol. E aí, na época, eu não lembro quem falou, não vou dar nome, que eu nem lembro. Isso conta, eu não tô falando que eu, isso me fala, né? Sim. E nós, fomos, nós, nós íamos fazer uma viagem pra, pra Itália, um torneio em gradisca que tinha na época. E aí o pessoal não sabia mais onde colocar o Júlio, tal, tal, tal. E aí o pessoal falou, meu, vou colocar esse negão de volante. Esse negão, pelo menos, vai trombar com os caras, e vai, porque ele botou o Júlio, trouxe o Júlio pra trás, o Júlio, no São Paulo, ele começou a jogar de trás pra frente, depois ele voltou Exatamente. a ser semelhante. Né? É, lá, aí, aqui na Europa. O Nós fomos pra gradista, não um lá, não. Nós somos campeões ainda, o Ebs, tudo. Meu, voltou de lá uns 10 times que iria contratar o negão. Aí, meu, pai, aí, é o transformou. Aí, voltou, aí ele começou a subir o profissional, com o meio-meia, ofensivo de trás, e aí, e... quando ele foi pra ser mas, é. meu, ele sempre foi muito forte. O Júlio, eu peguei ele no Pequeninos do Jóquen
1: também, né? Sim, Sempre no ele, sim. Depois
3: ele é treinador do... Ele é treinador do... Vaiadolique. também, ele tá, ele tá engrenando também como treinador, igual eu. É. Se eu não é me engano, é ele muito... tá na gente também, como treinador lá no Vaiadolique.
2: Sim. Ah, e é engraçado, né, pensar que um dia ele já jogou num time chamado Pequeninos.
3: Jogador foi
2: colocado lá também. que é Labe... Vai que é Labesta, né? Acho que chamavam como Labe. Sevilha, né?
3: Ah, ele, 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 ele lá na Sevilha ele é rei
2: lá, meu. É, é né? Sevilha... É Sevilha. Oh, tem... O cara jogou, o cara jogou no Arsenal, no Real Madrid, que isso. Ah, e,
3: e assim, é. E, e assim muita, 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 gente não dava nada pra ele. É
2: verdade, não, é né?
1: verdade. Não tinha muita mídia ele, não tinha muita mídia
3: e assim muita gente não acreditava né que ele chega, isso, né? pudesse chegar onde ele chegou entendeu é, mas ele sempre foi, muito sempre foi muito forte sempre foi um cara super do bem bom e aí, meu alcançou o que que Deus tinha para ele
2: é. Né? É, todas as entrevistas que eu vi dele ele tinha uma fala bem inteligente assim um cara muito culto né e muito educado assim a, a o tom de é, voz dele assim
3: mãe, né, foi criado com a mãe ele era tão educado que a gente zoava ele que era muito meio, ah, grandão, negão, mas ele era um. O <risos> Você acha
1: que o cara vai falar bruto
3: com você? Da puta, é,
2: mas não, bem. ele chegava assim, olha, Entendi. com licença, eu quero fazer gol no seu time.
3: Não, o pessoal, o pessoal até zoava. Peraí, deixa eu tentar tirar um print aqui eu vou me postar depois. Tá bom. O pessoal, sim, sim. O pessoal até zoava. Ele era, ele era muito meigo, meu. Numas coisas, sabe? E
2: Sim. cantando,
3: já viu ele cantando? Já, ah, já. Já, já, <risos> já, já, já. Mas, meu, um cara do bem. Pô, tô torcendo pra ele também ali, deslanchar na carreira. Meu, graças a Deus. A maioria da, da minha carreira ali... Agora vai. A maioria das pessoas que passaram na minha vida ali, da minha carreira, eu só tenho a agradecer. Coisas boas, coisas ruins, assim. Mas é, é legal você olhar hoje e ver... A quantidade de pessoas que cresceram ali no mesmo ambiente chegaram e chegaram hoje e continuam sendo pessoas de sucesso. Assim. Então é bacana, eu fico bem. Eu fico bastante feliz. É,
1: cara, isso
2: massa. é bom, isso é bom.
1: E você, cara, você não mudou nada, tá ligado? Você continua a mesma cara, o mesmo cabelo. Tá pois é,
2: eu ia fazer esse comentário, porque olha só, o Ies tirou as palavras da minha boca. Olha o que, que mudou. Disso aqui pra hoje é só nada aqui, pô.
1: só o cara aqui, igual a minha só. O
3: é, resto... eu... ah, Mudou só um pouco O cabelo tá maior,
2: né? Sim, cara Não ah, mas...
3: mudou coisa, nada, cara Incrível eu, 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 eu guardei um pouco, né? Ah,
2: ah. sim, a parte física hum. Tá melhor do que naquela
3: época né? É, isso aí, se eu tivesse com esse porte físico Acho que eu tinha chegado onde penso, As pessoas imaginavam Fisicamente é.
2: Sim, exato. Era é,
3: muito magrinho, né, cara? Era muito magrinho. me dava quebra toda hora, meu. Puta, Nossa, cara, era foda.
1: Mano, é foda, é foda, é foda. Mas vem cá, você que não mudou nada. O povo ainda para assim, na rua, falou, oh, filha da puta, ou não.
3: Eu <risos> é, de falar. Cara, não, aqui no Hamburgo as pessoas me conhecem mais pelo. A questão do Noé, né? Do título, tudo. Mas a, às vezes em São Paulo, dependendo do lugar que eu vou assim, um São Paulino meio que assim, as pessoas me conhecem. Mas é bem pouco, é que já faz tempo, né? Hum. Já tem. E a nova sapa, As pessoas, os São Paulinos mais velhos conhecem, lembram sim, muito.
1: Sim, uhum, isso é verdade. Agora, essa época é de, pouco, dois, tá? de 2010 para cá, 2005, não vai lembrar, né, cara? Eles não
3: lembram nem é, não, de só...
1: jogadores que já foram gigantescos, né? Não vai lembrar, né? Os caras são foda, é, é tudo
3: Nutella. É é, essa isso, a geração não lembra, não. É, lembra pouco. A sua geração vai lembrar bem pouco. Será que só Mas o pessoal a mesma, tá a
2: cobrando aí? Ó. aí ó. O pessoal tá cobrando. Cadê a camisa do gramadense? Olha a pressão, ó a pressão.
3: Olha, <risos> tá vendo? Olha, ah, você viu que você
1: pagar alguma coisa, pagar o um café, o outro tá cobrando camisa. Ih, mano. <risos> aí, tá vendo?
3: Ah, é, é um monte de cobrança. Depois o WhatsApp vai bombar aqui, certeza. <risos> tá. eu, eu, eu cheguei, tomei banho e tirei O dia, a gente tinha que estar tá fazendo a propaganda aqui do clube, não é verdade? Ah, sim, sim. Quase é ó, falei, quase até caiu. Mas não, só tenho a agradecer hoje. É uma fase excelente na minha vida aí. É uma fase nova, treinador, me ajuda a divulgar aí. Logo, logo, eu quero estar tá aí. Quero que vocês me entrevistem quando eu estiver logo aí no time grande, se Deus quiser, logo, logo. Ou aí em Portugal, né? Com, certeza
1: aí, Com aí, certeza. aí é bem melhor. Vai estar pessoalmente, ah, tocando ideia. Um dia, um dia. Né, Rafael?
2: É... É, é, eu gosto de lembrar. Eu gosto de lembrar que foi o, o Gramadense que revelou o Ramiro, que hoje joga na, na Arábia Saudita, jogou no Corinthians e foi campeão da Libertadores com esse time aqui. E o Ramiro saiu aí, ó, do Gramadense. Ele é natural de Gramado, né? Nasceu esse aí. Verdade. E, Cara, e, esse ele... é
0: verdade.
2: e eu ia destacar falar, que foi pode... o, eu ia destacar que o meu primo que lá na, na região ali de Três Coroas é conhecido como Pelé. Ele que levou o Ramiro do Gramadense para o Juventude. E aí o Ramiro acabou se destacando e tal. Então ele tem uma ligação muito forte, assim, né? O pai do Ramiro sempre conta essa história, né? Que, ah, o Pelé e tal. E, ah. e é muito legal porque o Gramadense tem né, essa história de, de pegar o jogador jovem, né? Dar um caminho para ele não só como atleta, como cidadão, né? E depois a gente acaba descobrindo aí, ó, oh, esse aqui, lá não sei aonde, começou no Gramadense.
3: Com certeza. Eu, 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 vou falar. Eu não conhecia o projeto até o Thiago me apresentar. Hoje uhum. eu vi o clube, clube lá e assim um projeto sensacional que o clube hoje faz lá. A divulgação, social, a formação e assim um projeto que vem crescendo. Esse ano um projeto de jogar a terceira divisão já com um profissional. Vão vai ser feito uma arena lá. Então assim, pelo que o clube vem fazendo há anos. E a credibilidade que a cidade tem, né? Em termos de... Imagina um, um time do gramadeiro jogando um galchão. Quem não vai querer vir para uma Nossa. cidade vir um gramado, né? E assim, é, é legal que eles estão eles vivenciando isso. Estão acreditando no projeto. E é legal que eles estão com os pés no chão. Não tá aquela loucuragem de querer fazer o, passar os pés pelas mãos. Então, assim, estão dando tempo ao tempo. Hum. Fico feliz pelo convite. Fico feliz de estar tá fazendo parte dessa história, né? É vai ser o primeiro ano que o gramadense vai jogar o profissional e assim, eu como treinador da 20 fico bem feliz por, da 23 de estar tá, tá, tá à frente disso, então assim, espero, agradeço ao pessoal do gramadense, o Thiago o, o Lucas ali o, o Gustavo, que estão me dando essa oportunidade de crescer junto com o clube, como eu falei, né, eu sou treinador mas sou novo ainda, também estou aprendendo bastante coisa e o clube como esse está me dando essa oportunidade de crescer junto e a expectativa é que a gente possa estar tá melhorando, crescendo e logo mais ver o Gramadense aí jogando um gauchão e você está entrevistando grandes atletas dentro do clube.
2: É, é. show de, bola. Show de falou bola. bola. Falou bonito, falou como treinador. <risos> falou como treinador. Como ah, treinador hoje. Tô Júlio. treinando, né?
1: O que é? Tá treinando, <risos> o treinador tá treinando. E, e, Professor e a... Júlio. Professor Júlio, ó. É, ó. Respeito. Meu... Abraço, professor, sucesso. Manda uma camisa pro Japão. Ih, mano, manda camisa pro Japão é osso,
2: hein? Ah, não. Correr é muito caro. É... Mas
3: foi mal, eu era. Eu tinha... é que você me mandou ontem, né? Eu, é, se, se nós tivéssemos falado antes, eu tinha postado durante a semana para muito mais gente entrar e dar <risos> é. uma dificuldade melhor, maior, né? Mas faz parte, e, a faz... próxima vez. Eu... Faz, parte, divulga faz com mais tempo.
1: Tem mais é, tem muita aqui, mensagem hein, ainda, cara. Tem muita mensagem que nós deixamos passar, tá ligado? Muita mensagem, porque né, a gente vai conversando, a gente nem vai olhando às vezes. Mas pronto, é isso, né? É, você, é, tem, é, o que você diria hoje para os seus, seus alunos, hoje, que você é treinador, né? Para os seus jogadores, é, que está começando agora, você que teve uma carreira por vários clubes, Europa, etc., África.
2: É atletas. Atletas!
3: Né? É, é, não, agora são atletas, antes era escolhe. É, é Cara, o que eu sempre, que eu sempre falo eles, que muitos querem ser jogador de futebol, querem ser um atleta, mas poucos fazem pra ser. Se é um atleta, todo mundo quer ser um
2: assim, atleta. Você vai falar, no mudo O é? Yesh, o Yesh, põe no mudo enquanto o Júlio responde. O teu tá mudo muito aí. alto,
0: aí,
3: Tá muito alto aí.
2: Sim, sim. Tá, Deixa o Júlio responder. Vai lá,
3: Júlio. E assim, o que eu falo pra eles? Ser um atleta e um jogador de futebol, todo mundo quer. Separar alguém na rua, ele vai falar que quer. O problema é você produzir, treinar, trabalhar todos os dias como um atleta para ser esse atleta. São poucos que fazem isso. Que Eu falo que é pagar o preço para ser um atleta de verdade. Então, muitos não alcançam por causa disso. Então, assim, o que eu falo pra eles? Meu, façam valer a pena o que você tá fazendo hoje. Faz pagar o preço, para tentar chegar no mínimo que, que, que alcança o sucesso. Então, assim, eu tento passar a positividade e faço com que eles acreditem. Como eu saí de Osasco, da periferia, um zero Ninguém, e consegui alcançar, ser um atleta de sucesso, de alto nível, eles podem também, que o futebol, como a vida, as coisas são muito rápidas, mas só que as coisas acontecem rápido, e quando acontece, você precisa estar bem preparado. E muitas das vezes as pessoas têm a oportunidade, mas não estão tá preparadas para pegar aquela oportunidade que apareça. Então, assim, eu falo para eles o quê? Se dediquem, meu, é uma hora e meia, duas horas por dia. Em 24 horas que a gente treina. Então, assim, façam dessas duas horas a sua vida. Porque são essas duas horas que vai fazer com que você alcance o seu sonho lá na frente.
2: Oh. Caramba,
1: belas palavras! Eu deixei no mudo aqui Olha, <risos> oh, mais bela, nossa, muito bem, cara, porque é importante, né? Cara, é um, uma dica, né? Um conselho, ah. uma palavra de um ex-atleta, um ex tá ligado? Então, temos que sempre levar, sempre temos que aceitar, sempre temos que ouvir, porque né? É uma experiência que você viveu, ainda mais que não foi fácil. Né, quem vem de Osasco, quem conhece Osasco, até quem não morou em São Paulo conhece Osasco, sabe como que é a dificuldade. É. Né? Rafael sempre fala, sou de Osasco, cara, sempre zoa eu, tá ligado? É Osasco <risos> asco! Ah, é, 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 aqui é,
2: é. De Adema, aqui é, é, de é diadema, diadema, é.
1: diadema, não sei o quê. Caporredondo. Caporredondo, Caporredondo. Caporredondo. <risos> <risos> tá ligado? É, é, mas é foda, cara. É, não, então... é eu,
2: eu falo brincando, é, mas falo eu brincando, sei que cara. a coisa é. É outro nível, né?
1: Como a maioria dos jogadores, ah, como a maioria de ex-jogadores, né? Sempre passou por uma dificuldade, tá ligado? Poucos. Você zoava o Kaká por causa disso ou não? Tipo, seu Patricinho, seu Playboy, <risos> ou não?
3: Ah, não, às vezes o cara zoa, né? Tem, sempre tem os playboys, a gente zoa. Mas assim, ali na parceria, a gente zoava, brincava com o Gabriel, brincava com o Kaká, com. Porque sempre tinha a. Os mais, mais riquinhos, os mais pobres Sempre é. tem aquelas situação. Mas nada de... É que hoje tudo é bullying, né? É, hoje, Se fosse antigamente, é. tudo é bullying Ah, e a bullying é. chamou de rico de. Ah, mas xingava de preto, de macaco De gordo, de rico, de pobre é. uhum. Hoje, hoje aquele... a situação Tudo é bullying, não pode falar nada
1: <risos> É verdade mas, mas cara, porque imagina Como que era antigamente, cara Imagina, o pessoal vindo de Osasco Todo lugar de São Paulo Tudo da favela, não sei o quê. Aí vi um cara branquinho, cabelo liso, bonito. O que você tá fazendo aqui, caralho? Que porra é essa,
3: <risos> Deve é. ser muita hora. Né? Pra é. mim não era tão ruim, porque acontece. As pessoas aí, vocês agora deve ser mais, deve ser diferente, né? Porque na época que eu jogava no São Paulo, as pessoas tinham o quê? Ah, joga no São Paulo. É rico? Ah, é verdade. São Paulo... É verdade. O é. São Paulo sempre foi, o gente, São Paulo gente, mas... foi do que? Ah, o São Paulo é o tipo time de Playboy. É. São Paulo só joga no São Paulo contando dinheiro, tá? Não sei o quê e aí um dia nós jogando na jogando, né? Copa São Paulo, não lembro se foi de 2000 2001, meu pai tinha um Passatão um Pointer, aqueles antigos, sabe? Sim, um sim e aí, meu nós chegando no estádio, o pessoal nós ia jogar, os caras chamavam de rico e tal e a gente aquecendo meu pai chegava com o Passatão, tinha aquele escapamento de... meu, meu pai virava na esquina do estádio, os caras já gritavam Magrelo, seu pai chegou, seu pai chegou. Porque o carro era tão barulhento, que às vezes estava com o escapamento furado, tá ligado? Magrelo, seu pai chegou, agora podemos jogar. E aí, assim, essas coisas que é legal. E aí, quando chegavam os pais do outro, os ah, nem vi os pais dele daí, porque, pô, carro bom, escapamento do, do Magrelo, eu sei que chegava porque fazia o um barulho. Então, assim. E aí o cara vai é piada. E é normal isso aí, mas sempre tem. Toda geração, todo, todo clube tem os. Os melhores de vida. Então, isso é legal. O legal do futebol, que é o que eu falo, ele se socializa com todo tipo de pessoa, né, meu? Que rico, verdade. pobre, branco, gordo, ruim, bom. E isso que é o legal. O futebol é uma lição pra vida, que eu falo pras pessoas, meu. É uma universidade pra vida que, não, que você não, não, não aprende em nenhum lugar, só vivendo. Né?
1: Pois é, imagina, então, assim, cara. É
3: uma, do nada. Você tá é ali... É uma faculdade pra vida. Você leva o resto da vida, assim, ó que, meu, te ensina muita coisa, assim, coisa que você jamais imagina aprender, sabe?
0: Sim, mano. Em termos de malandragem,
3: em termos de, de, de ler a pessoa, de conhecimento, de vivência, meu, é. A vida do futebol, de viver com outras pessoas, de dar, de frequentar, de dividir, é uma coisa que só quem viveu sabe.
1: Por causa até um negócio, né, cara? A gente não ter vivido isso, né, cara? A gente só por fora, cara. Mas é, mas, é por isso que tem esse podcast. A gente, né, ouvir as histórias de cada um, contar é. como que era. Só pra
2: sentir o gostinho. É, né? sentir
1: o gostinho, né? Porque, porque há 20 anos atrás não tinha isso. Você não sabia nada do jogador. Tipo, o Júlio César ia é expulso, mas ficava bravo, e depois, foda-se, outro dia já era outro dia. Hoje de hoje a gente pode conversar com ele e saber de tudo. Né? O que aconteceu aquele dia, caralho? Tá Aqui é osasco, é. pô. É, aqui é osasco, mano Mano, morando no Jardim de Abril, cara. Perto de Osasco, no Jardim de Abril era foda, mano. Aquela favela do Jardim de
3: Abril, tá ligado? Sim. Ah, eu morava no Veloso, do lado ali. Do lado, tá ligado, do lado. Eu morei ali. O Kleber morava do lado de casa. O Kleber também saiu do Veloso, o gladiador.
1: Caralho, mano, que loucura O Mariano saiu
3: dali, perto do, da 13, ali, também debaixo, do lado.
1: Caralho, ali. Mano. É todo mundo ali, né, cara? Porra, São Paulo é foda, mano. O
3: Andrei, o Andrei que foi campeão Sub-17 pela seleção, mas não chegou. Rafael chegou não a jogar. Deu. Ele foi campeão também de Osasco. Isso, tem um monte de Osasco, tem um monte de Osasco, mas tem muitos jogadores acho que tudo saiu ali de, de baixo.
1: Pois é, né? São Paulo é giganteiro, há milhões né, de pessoas, imagina, tem pessoas de tudo quanto é lado do lado de São Paulo que já virou jogador, tá ligado? Isso é muito bom, cara. Hum. Mas pronto. É. Rafael, quer deixar a última aí pro... O Júlio, zagueirão, hein? Sim, eu
2: quero, quero te perguntar, Júlio, quando tá começando ali, né? Às vezes o treinador, sei lá, tá com um desfalque no meio campo e aí pergunta, Julião, joga de volante hoje? E aí o né, jovem, eu quero, eu quero. Daí como é que é, assim, caso aconteça alguma coisa, tipo, erra um passe, todo mundo, ah lá, botou zagueiro improvisado, só podia ser. É bom, aí é culpa é do treinador ou é culpa do atleta?
3: Não, é, é, aconteceu essa situação. Eu joguei em 2002, acho. Muitos anos de é. volante aí no Sérgio. É, é, e pra é. mim, isso é uma situação que eu falo para os atletas hoje. Meu, quanto mais posições você souber jogar, melhor. É. Porque um treinador, um atleta que sabe várias posições, facilita. Uhum. Na minha época, eu penso o quê? O erro do atleta. Porque se o treinador te coloca ali, é porque ele vê que você tem condições de qualidade para fazer aquilo. Uhum. Mas errar faz parte do jogo, né? É, claro. Então, assim, é, o treinador vai te colocar sabendo que você tem qualidade pra fazer aquilo. Mas o erro sim. vai fazer parte. Então, assim, é culpa mais do atleta do que em si do treinador. Hoje eu faço parte do lado do treinador e eu falo. O treinador mais atrapalha do que ajuda. Caralho, mano! Então, assim, sim, porque você pode fazer muito mais merda do que ajudar. Se, se o atleta estiver bem treinado, lá dentro ele vai resolver. Mas o treinador pode fazer uma mudança, pode fazer algumas loucuragens... Fora do campo, trocar e fuder mais o. Fuder, desculpa falar, viado. Vou falar. Pode... Transformar. Então, assim, hoje o treinador, eu acho que, que ele pode mais atrapalhar do que ajudar.
1: Tá. O, o pão quentinho, o poquetino, tá
3: atrapalhando o PSG? Não, creio que não. <risos> Não? É, que, é que eu falei, Trabalhar com traba, o, o o legal do tra, do treinador hoje que ele não trabalha só dentro do campo, né? Ele tem que gerir fora também, né? É. Então imagina você trabalhar com, com três estrelas do as maiores estrelas do mundo dentro da sua equipe e fazer com que os três joguem e, e ganhem o tempo todo, então assim. E só que tem que entender também que não é só os três que vão jogar, né? Uhum. O, são 11 atletas, por mais que eles sejam fora de série e de qualidade, se eles não tiverem uma base um, com, com os outros jogadores possam ajudar para que eles produzam melhor, é bem difícil então assim, eu não sei o que acontece mas com certeza ele deve estar fazendo o melhor lá para suprir isso aí porque não é fácil trabalhar com, com um jogador nesse nível, não só eles, imagina os outros também que Sim. então assim, é complicado o jogador tem que ter uma cabeça muito boa para pra... Convencê-los a não só os 11, mas os 25 a estar tá na mesma linha, no mesmo objetivo. Então, assim, não é fácil. Hoje, o treinador é um gestor de pessoas, né?
1: É, é verdade, é verdade. Não é só treinar, chega lá e treinar, é né? Você Tem que, cara, você tem 25 história, pessoas vai, ali pra vai. você. É foda, né? Não entendi. É que é só não é só treinar, né? Ele, tem que... ele, ele é um gestor, igual você falou, então ele tem que conviver com 25, entender cada um, conversar, saber lidar com cada personalidade. Ih, mano, é foda, mano. Treinador não é fácil, não.
3: É, imagina. E assim, você só pode escalar 11, né?
1: É foda, né, cara? Puta que pariu. Aí, você
3: deixar os outros 14 felizes. <risos> é verdade. Você deixar os outros 14 felizes. Não digo feliz mas disposto a buscar, tá entre os 11, disposto a fazer, acreditar o que você quer que ele faça. Ah, tô não. no banco. Ah, dane, não vou fazer nada.
1: E aí? Pois é, mano. É e se um jogador que você tira, ele fica bravo? Se tipo Você substitui ele, ele está xingando você? Como que é a resenha depois? Você, tipo, você fala, ô oh, cara, não é assim? Como que
3: é? Hoje, hoje, eu, com meus atletas, eu tento conversar. Mas é tudo é através do diálogo, né? Não tem outra coisa. Porque hoje, na idade que eu trabalho, com esses meninos que eu trabalho hoje, que é sub-20, sub-23... Eles estão numa transição de ser um atleta, trabalhar, é, conseguir objetivo, não conseguir muito grande. Então, assim, a mente deles está o tempo todo nessa transição. E se eu só xingar eles, imagina o que vai acontecer com eles também, né?
0: É. Então, Esse a
3: pressão é, é grande em cima desses meninos. Porque é uma transição de se tornar um atleta, encerrar a carreira. Então, assim, então, assim eu não posso também... Claro, eu tenho que cobrar, mas eu tento entender... O lado deles e é tentar cobrar uma forma para que eles consigam colocar o melhor deles para fora, né? Que aí eles fazendo isso, eles vão estar tá ajudando a equipe e me ajudando a construir, construir sucesso. né?
1: Pronto, perfeito. Não, é. tem, nem que, não tem nem o que rebater. É. <risos>
2: Ó, quero agradecer então, Júlio César dos Santos, o Magrelo de Osasco. Muito obrigado pela disponibilidade, né? A gente sabe da correria que é agenda de um treinador de futebol então muito obrigado mais uma vez e fica aí o convite para vir aqui fazer o podcast pessoalmente aqui mais em Portugal um... é vai, vai continuar o papo e também fica aí o nosso por favor nos ajude a conseguir mais contatos eu sei que tem uma grande agenda de contatos aí é, que vai nos ajudar um... <risos> não, cara, cada um precisa, pode ser o Fábio Simplício que Fábio Simplício eu sei que é bom da resenha mas aí vamos Final, nos falando. Um forte abraço aí, fica bem. Sucesso no Gramadense e na tua carreira para que venha pra Europa jogar, treinar os caras aqui e dar umas entrevistas para nós. Valeu.
3: É, mas obrigado, obrigado. É um prazer. Deram sorte hoje, que foi minha folga hoje à tarde, então deram sorte é. hoje gente. <risos> o Thiago avisou vocês, né? O Thiago avisou, avisou. que vai jogar hoje. Eu vou dar dura nele. ele Pelo da puta, minha folga fiquei, <risos> puta, minha folga, fiquei
1: não, lá duas horas um com você. Tá
3: fazendo... Foi um prazer, assim, eu sempre, é sempre prazeroso falar um pouco do que eu vivi, que eu falo até pros meninos que eu trabalho hoje, os atletas, que, querendo ou não, ainda a gente continua sendo exemplos, né? Sim, e é. para que eles possam entender e ver alguém que já alcançou o sonho que eles querem alcançar um dia, que tudo pode acontecer. Então eu fico bem feliz de estar sempre podendo falar um pouco da história do sucesso que eu alcancei, como eu falei. Alguns falam, ah, Júlio, é uma promessa. Não, eu fui uma promessa realizada, graças a Deus. É, eu só tenho a agradecer, sou um homem realizado profissionalmente, e eu sou, eu só tenho a agradecer tudo na minha vida. Fico feliz por estar falando com vocês, vou, vou ajudá-los, sim, sempre que puder. E se eu aparecer em Portugal, eu com certeza vou fazer uma visita, a gente vai fazer um podcast ao vivo. Por vou ver. entrar ali na gente, vou falar com, com alguns atletas que são mais próximos a mim. Para que eles façam aí o um podcast com vocês. Tenta, como eu falei, vamos tentar divulgar antes, para daqui a pouco tentar divulgar mais e a gente possa ter mais aí visualizações para divulgar e ajudar vocês aí nesse processo, tá bom?
0: Pronto. Grande abraço Valeu. aí
3: obrigado pela, pela, pelo convite mais uma vez. E precisando é só chamar, tá bom? Um grande abraço aí. E vamos falando.
1: Um abraço, Juliano. Muito obrigado é. mesmo. Ó, fica com Deus aí. sucesso na sua carreira. Vai ficar eternizado aqui o podcast. Se você quiser, daqui a 30 anos, você estiver lá de mulher, né? você vai lá no Spotify, no YouTube, no Instagram, e você fala: Ó, oh, meus netos, ó, é. tem uma história a mim para contar, tá ligado? Essa tá aqui é... para sempre.
3: Já é um arquivo, já é mais um arquivo para gente postar e guardar, né? Exatamente, já é mais um arquivo
1: que tá na internet para sempre, tá ligado? Podcast PVC, pronto, tá aqui em todo lugar.
3: Então, muito e quando vocês vierem pra cá pro Brasil, se vieram no Hamburgo, avisa a gente sai para tomar um café, fazer alguma coisa oh, também. Um
1: dia eu vou, porque o Rafael nasceu aí, né, Rafael? Então, um dia eu tenho que ir. Você nasceu aí, Rafael? Eu é Vamburgo, né? É que eu sempre confundo, né? É tanta cidade no sul que eu já nem sei mais.
3: Se vier pra cá, a gente sai. Eu, se eu for para São Paulo também, a gente marca alguma coisa lá. É... Eu tô sempre indo pra lá.
1: São Paulo, beleza. Oh, muito obrigado por esse tempo de dois loucos aí conversando. Você disponibilizou. Não, valeu. E muito obrigado. Ó, camisas aqui, ó. Isso mesmo. Isso mesmo. Ó, oh, a vida toda aí. Um abraço. Caralho, abraço. Valeu. muito Obrigado a todos.
2: <risos> Clube bem valeu. amado. As
1: suas glórias é do passado, presente <risos> e futuro.
2: <risos> ah, falou bonito. Falou.
1: Podcast para feito para você. Feito para você,
2: Pronto. Valeu. <risos> valeu. Foi.